0: Fala galera, estamos começando mais um God Vibes Podcast, esse programa aqui que está ao vivo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos aí, você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça já de compartilhar essa, esse nosso bate-papo hoje que vai ser muito legal. Eu sou o Douglas Xavier e estou aqui com o meu amigo Rafael Rocha. Isso sou eu. Beleza, aí, Rafa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, cara, graças a Deus. Tudo bem, mais uma noite mais aí. Boa noite. Uma noite do amanhã super fria, cara.
1: Isso. A noite tá esfriando de novo. E né? tá, de tá novo, voltando de novo. Tá voltando a esfriar de novo. Mas é. é São José assim, cara. São José, assim. São tá José certo. baixou o sol, já era. É frio pra caramba, igual deserto. <risos>
0: Exatamente. Climão de deserto, tá seco, né? E nas técnicas estou aqui com o nosso amigo Tiago Magela. Salve, salve, pessoal. Tranquilo? Com Douglas. E aí, beleza, Tio? Beleza? Tá tudo certo, né? Nossa! Convidado nosso. É isso aí. É nós, tudo tá bom. E a frase você não vai falar só porque o César tá aqui? Não, ô, oh, pera aí que hoje eu estou meio. Tá na correria <risos> aí. Para, para. Aproxima o microfone aí que tá pessoal, baixo, pessoal. Sou... Ó, isso. Não esquece de deixar o like, compartilha, beleza. Se inscreve no canal você que não é inscrito. Dá essa força para nós, para você é só um clique mais para nós. Ó, dá uma força tremenda esse seu clique aí, beleza? Por favor, né? Se você não compartilhar, você tá ligado, né? Eu apareço de noite, hein? Meu Deus. <risos> Eu apareço. Já vai intercedendo ainda a sua casa sobre isso aí. Tá bom? E é isso aí. Estamos aqui numa noite aqui muito legal, muito boa, com um convidado muito especial, né? Estamos aqui com o César, maestro César Custódio. Tudo bem, César?
2: Opa, boa noite. Boa, boa noite. É tudo certinho, graças tudo, a Deus.
0: Tudo bem, isso Opa. aí. Ele, ele é um maestro, né gente, aí já colocamos aí, então hoje o papo é o quê? O papo é música, mas nem só de música vive o um maestro, certo? Exatamente. A vida é muito mais do que isso, é um né César? Churrasco também. <risos> churrasco? <risos> é, <uma delícia. risos> é importante, a gente não fez churrasco para ele, olha aí. Okay. Então tá bom, é isso aí. Então tem muita coisa para conversar aqui com o César, né, a gente vai fazer muita pergunta e você também... Pode aí deixar aí seus comentários aí também pro César, a gente vai estar tá lendo aqui. Vamos falar sobre vários assuntos, falar sobre a vida dele e falar sobre a, a vida nossa também, de músicos frustrados, né Rafa?
1: É, eu, eu nunca fui, né? Nunca, nem foi? <risos> eu não, nunca fui, não. Eu tentei, mas nunca fui. Agora você já, não, você já... Não. Tem até canal no YouTube, pô. Você, não, você não divulga aqui por quê? Fala pra nós.
0: Não, porque eu tenho vergonha. É, As mas eles não podem ver o que você eu toco. Você
1: cobra o Thiago de divulgar o Magela Play, mas não divulga o seu canal. Ah,
0: não, mas lá é só alguma coisinha que a gente solta lá, mas é, é isso aí, tá procure, bom? Procurem, procurem, gente, procurem. Douglas Xavier aí no YouTube aí, vocês vão ver a coisinha. O cara toca não bem, vai assim, lá. ele toca bem. <risos> é isso aí, gente. E, ó, e você não pode deixar de seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente tem lá um, o Facebook, que você pode seguir a gente lá, que é o God Vibes Podcast digita isso lá no Facebook, não esquecendo que God de Deus tem um osso, ó, tá bom? E o Instagram podcast, também pode seguir a gente lá, nossas redes sociais. Você pode ver lá algumas fotinhas, você pode que mais? Ver o, o que? Qual o nosso próximo convidado? E é isso aí. E conversar com a gente, de vez em quando, a gente põe umas perguntinhas lá, umas enquetes lá, é, né?
1: É, aparecer lá, dar um oi.
0: Dar um oi, fazer não, sugestão de convidado. Um que tem. um direct
1: falando pra gente, dando sugestão pra gente, né, Lula? Aham, uh -huh, também. Isso aí, falando que a gente tá fazendo de errado, que a gente tá fazendo de certo, tem importância é, então... não.
0: Pode elogiar também que negócio, é Tá bom, eu tô me sentindo bastante... <risos> tá bom. Bastante da internet <risos> também, sabe por Se eu falei isso? Sabe por quê? É. Porque a gente tá começando até a ter haters, né? Então é importante. Hoje já temos um rei. Antes a gente... de começar, nós já tomamos um dislike. Já. Antes de começar. <risos> isso é importante. É sinal que, que tá... estamos crescendo a internet. Isso aí. Estamos fazendo Ó para o senhor ver como é que é o negócio aqui, César. É assim. <risos> e o godvibespodcast.gmail.com é um e-mail nosso. Onde você pode mandar uma mensagem lá. E, ou se você quiser também fazer seu podcast aqui no nosso estúdio também. A gente pode talvez produzir seu podcast. Então entre em contato com a gente em alguma dessas redes, tá bom? E a gente tem também um programa de apoiadores, que existem algumas pessoas que nos apoiam aqui é, para acontecer esse programa, que é o Não Apoia-se. Apoia.se barra GodVibes Podcast, tá bom? E o Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. É, você. eu
1: queria, na verdade, mais agradecer o pessoal que tá com a gente e os que tem, que pretendem estar, né? Uhum. Pedir para pessoal entrar no apoia.se barra Vibes Podcast. Dá uma olhada lá nas recompensas, lá tem lá a quantia que vocês podem nos ajudar e o que você ganha de recompensa. Para que esteja andando junto com a gente aí, caminhando junto com a gente aí. Eu agradeço muito quem já está lá. E para você que não consegue também né, nos apoiar financeiramente, mas só de dar um like, de compartilhar aí o, o nosso vídeo. E comentar com o vizinho, comentar com a prima, já comentar no trabalho aqui do nosso programa aqui, já é grandissíssima coisa e eu agradeço também vocês, tá bom? Uhum. Muito obrigado, rapaziada.
0: Tamo junto aí. Obrigado de coração. É isso aí. Então aqui, vamos começar o nosso papo com o César. Césão Chegou bem, né, César? Você me falou um negócio muito interessante. Que você não gosta desses negócios de Waze, esses negócios de, de internet aí, que leva a gente pros lugares. Que pu, existe, tem um motivo, César? Que...
2: Então, é, esse negócio de Waze, o é. que, que acontece? É, eu fui tocar num casamento na cidade de Minas. Daqui lá dá mais ou menos 40 minutos eu indo aqui pela estrada, pela SP-50. Mas eu fui escutar o Waze. Me mudou lá pra Lorena, subiu pra Cruzeiro, deu 3 horas Nossa, e meia de pai viagem. Deus. <risos> né? Eu só um pouquinho, mais, negócio, só é. um pouquinho a mais, só andou um pouquinho, bem pouquinho a mais. É, eu tenho parentes no Rio, e é muito comum, minha tia fala, que às vezes as pessoas vão pra lá, é. e aí colocam, e o ex ele vai cortar caminho e vai te dar a rota melhor. E uma dessas rotas melhor te joga no meio de uma comunidade. É. Já aconteceu caso de morte, entendeu? Então eu sou eu sou do, do, do boca a boca, onde é que fica esse negócio? Onde é que fica tal rua? Tá, então tá bom. Uhum. Eu prefiro assim, né? É. Agora, essa questão de Instagram... Até tem Instagram, mas é uma pessoa que mexe pra mim e alimenta o Instagram e coloca as informações todas lá, porque a gente tem que ter isso aí também. Não adianta fechar é. uma caixa de um ovo, porque hoje em dia o papo é outro, né? Sim. Mas eu não tenho tempo e nem paciência de ficar nisso, né? Entendi. Meu Facebook foi hackeado uns dias desse atrás aí, colocaram um monte de coisa lá. Então, é, isso acaba irritando a gente. E eu gosto muito de uma frase do... O Washer é né, um grande é, teólogo. Ele Washer. fala assim: é, ele fala assim. As redes sociais serviram para mostrar que nós tínhamos tempo para orar, para orar. E de certa forma é mesmo, uhum. porque ela é uma ferramenta e é mesmo, também de trabalho, ferramenta de evangelismo também. Mas tem muita gente que aproveita disso. E o cara entra no Facebook para jogar conversa fora, jogar conversa fiada, para saber da vida alheia uhum. dos outros, né? Quando ele deveria estar em casa lendo a Bíblia, sendo algo mais produtivo, né? Exato. Então, como eu faço um monte de coisa, né? Tem projetos sociais, tem a Ordem dos Músicos, tem casamento, uhum. tem escola de música, tem um monte de coisa para acontecer, então eu não tenho tempo de ficar. E você entra no Facebook e não consegue ficar menos do que meia hora. Não fica.
0: Exato. Aquele, aquele negócio vai te chamando, Exatamente. né? Você vai vendo, ó, oh, parece uma coisa mais
2: interessante. Você vai comentando alguma coisa que outra pessoa falou, outra pessoa... e daqui a pouco você tá uma hora, duas horas lá na frente é. do computador. Então, vicia, vicia sim. Uhum. Então, desse mal eu não sofro. Entendi.
0: <risos> <risos> Entendi. Mas, ó, uma coisa muito engraçada, tá? E outra coisa ah. que, disso aí que você falou pra mim. É... Rafa, você... quem que é o cara do futebol que é o do rolê mais aleatório que existe. Você sabe quem é? Como assim, cara? Não, rolê aleatório. Não sei, cara. Oh. É. Tá em todo lugar. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ah, pai, ah Ronaldinho tem que, que quis dizer. Mas só que é o seguinte. Estava eu assistindo Irmãos Pio Louco, e isso, e isso que, que ele disse que não tem muito é, contato com a internet, essas coisas assim. Estava assistindo irmão, irmão Piologos, junto lá com o Richard Rasmussen, sabe quem é o Richard? Sei. E de repente eu vejo uma pessoa lá no meio que eu falo assim, eu conheço esse rapaz aí. <risos> <risos> e aí, beleza, né cara? Eu tô vendo lá mexendo Everson Zóio. Já ouviu falar do Everson Zóio? Everson Zóio? É. Tô não, não. Talvez você não conheça. É um, é um, ele é um meio nichado também. Tá. E essa pessoa estava lá com ele também em alguns momentos, cara. E é o César que estava lá junto com esses caras da internet. É. Que são pessoas completamente. E antenados. Antenados é com a internet. É, é, Eu
2: é... acho muito interessante, né? A gente foi pro Amazonas, né? Isso, isso que é verdade. Muito interessante. Uhum. É, a, a, o Amazonas é, mostrou duas coisas pra mim. Três coisas, né? Primeiro que tem muita gente doida, né? <risos> Esse cara lá não tem Mano, nenhum normal. Mano, irmão uhum. tava no bar com ele, cara. Everson zóio, o Év... Alec, né? O Alec. A galera, só a cês, galera. Vocês estão
0: ligados quem é? O Thiago nem tá ligado quem é. Rapaz, você também não? A molecada mais nova aqui sabe uhum. quem é.
2: Os caras são doidos. São Fora doideira. Da casinha. Fora da casinha, todos eles. <risos> e aí você pega o Richard, né? Biruta de tudo. Que né? é outra coisa maluca do, também. Como de jacaré, assim, como, como assim, né? <risos> Mas, é, 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 pra gente que é cristão, uhum. serviu pra gente ver um
3: pouquinho,
2: uma pitadinha do poder de Deus, né? Hum. Como é que pode aquela exuberância toda, E tem gente achar que aquilo é obra do acaso, né? Não tem como. Não tem como, Não, como, não né? tem como. Não tem como. Pássaros que eu nunca vi por aqui. Uhum. Eu tô com mais de 50 anos, tem pássaro que eu nunca vi, nem sabia que existia. Uhum. E lá você tem. Sim. Né? Então, assim... É... A natureza, quando você lê aquela passagem que fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, é exatamente isso aí mesmo. Uhum. Não tem como você olhar aquilo lá e falar, aconteceu, não, não é assim.
0: Sim, é um ecossistema <risos> muito perfeito,
2: né? É. Eu acho muito interessante uma, um comentário do Ed Mota. Tá. Ed Mota, ele, ele é parente do Tim Maia, né? E ele, ateu, convicto, né? De carteirinha. Tá. E certa feita, ele comentou que ele foi no Harley, é, No Brooklyn, né? Sim. E, e aí ele foi numa igreja batista. E lá ele assistiu um, um culto, onde aquela, <coughs> aquela negada lá canta, né?
4: Sim.
2: E o comentário dele foi o seguinte, ele falou, olha, eu não sei, eu não acredito em Deus, <coughs> mas tem alguma coisa diferente nessa música aqui. Alguma coisa aqui dentro que eu não consigo explicar o que é. Eu não acredito em Deus, mas que tem alguma coisa que tem. Então é a mesma coisa a pessoa olhar toda aquela exuberância do, do Amazonas e falar que obra do acaso. Né? É. Interessante, foi uma viagem muito doida. Nossa, <risos> Literalmente.
0: Mas essa, essa viagem, você planejou fazer a viagem? Você foi convidado? Eu fui a
2: convite do, do Richard. Do Richard. É, o Richard me convidou.
0: Mas, mas assim, é. é... Existe um vídeo muito famoso seu no YouTube, que é você já foi no Jô, né? E foi. eu assisti esse vídeo semana passada. Eu falei, caramba, ele fez o Jô tirar o tirar o paletó e dançar, cara. Você acredita que ele fez o Jô fazer isso lá no programa, cara? <risos> é, eu falei, o César tem... Mas o, o, o que, que é que te liga tanto a essas pessoas... É que tem um, um, um lado da fama, assim, tanto para a internet quanto da televisão. É, é a música que te levou a isso ou, ou você tem alguma outra coisa que te ligar?
2: Olha, Salomão vai falar mais ou menos 840 anos antes de Cristo, por aí. Ele vai falar assim, o ser humano que não usufrui da tapenofrosine vai à derrota. Vamos traduzir isso aí. A penofrosina é um termo grego, quer é dizer humildade. Tá. Então Salomão vai falar o quê? Que a soberba precede a queda, a uhum. ruína. Então, é, o meio musical é um meio complicado, é uma raça terrível. Eu posso falar que eu faço parte. Então, sim. E é mesmo. E é muito tênue a linha entre um elogio e a arrogância. Então, se você, naquele culto, pegou o seu violão, você toca violão nisso? Toca teclado. Teclado. Você pegou o seu teclado, preparou um cântico lá, cantou uhum. na hora de um culto de ser, pá, pá, pá. o pastor fez um apelo, você cantou ali, Deus te usou, ok. Aí chega a pessoa, olha, irmão, aquele hino que você cantou a hora que você estava tocando, Deus me visitou naquele momento. Ponto. Ah. Entre você absorver aquilo lá pra você e falar, fiz o melhor que eu pude pra Deus, Amém. Hum? Ou você arrebitar o seu nariz e falar, eu sou o melhor tecladista da igreja. Sim. É muito tênue essa linha. É. E aí acontece uma outra situação ainda. É, o músico, pra ele ser arrogante, é muito fácil. Porque o músico ele é elogiado. Por exemplo, quando o cara é bom, ele é elogiado. Sim. Então quando você é bom no que faz e deve ser, você não precisa falar. Deixa que as pessoas falem. Uhum. E sempre trate bem todo mundo. Sim. Entende? Desde a pessoa que está varrendo, está limpando o banheiro que você vai usar, até o presidente de uma empresa. Seja humilde. Né? Que aí as portas vão se abrindo para você. E uma, assim como um abismo chama outro abismo, uma porta aberta vai abrindo, vai chamando outra porta aberta. Sim. Né? Uhum. Eu estava no Bradesco pagando uma conta. Eu falei, eu pago, pobre Adora Carnê, né? Nossa, acaba <risos> onde faz mais um. Verdade. Vamos fazer mais um, Você não fala de alguma coisa. Ou fala faço... assim, ó, tá acabando, tá, tá acabando, acabando. Vou, vamos, fazer, vamos um... fazer outro. 68 parcelas, aquela barça desse tamanho. E aí eu, tava, é, eu tava pagando uma conta e me, me liga. A pessoa me ligou e falou, César, uh, Vinícius Valverde, do Papo Ranguardo, vai fazer uma entrevista sobre casamento. E acharam um terapeuta de casamento, uma pessoa que faz maquiagem, uma pessoa que faz filmagem, uma pessoa que faz foto. E o seu nome apareceu. Você toca em casamento desde 84. Sim. Eu tinha cabelo ainda, né? Black Power ainda. Que maneiro. E, é, pois é. <risos> ô saudade. Tô, viu? Nossa, eu vi a cara dele de ô saudade. Ele, ele saudade. até parou, cara, pra pensar <risos> assim. É, eu...
0: Tony Tornado foi, tava né? bom naquela galera. <risos>
2: e aí me ligaram dentro do banco, né? Falei, tal, tal. Você pode? Pode. Pra quando que é a entrevista? Pra amanhã? Eu falei, Nessa. Era uma terça-feira? Falei, posso. E aí a gente precisava de um lugar pra fazer. E eu tá. era membro da Cristã Evangélica. Ah. Né, meu grande amigo, um grande servo de Deus, pastor João Arantes Costa, a quem eu devo, quem eu sou hoje, né, já está com o Senhor. Ah. E falei, pastor, é, tem como usar o piano de cauda da igreja? Vai ter uma entrevista da Vanguarda? Pode ser feito? Vai ser na parte da Manhã? Ele falou, não, irmão, pode vir, na parte da Manhã não tem ninguém aqui na igreja. Uhum. Então foi feito na Cristã Evangélica. E esse programa foi ao ar, acho que uns 15 dias depois, e o Jô, ou a produção do Jô, assistiu. E o uhum. programa bateu o pico de audiência. E aí a produção do Jô me ligou. Uhum. Eu sei lá o que eu tava fazendo. você sei que tocou o telefone, eu leio 011. Camarada, então, eu queria falar com o seu César. Falei, por enquanto sou o o que que manda? Então, é, aqui é da produção do Jô. Falei, aham, eu sou o Batman, vai tomar banho. <risos> <risos> Liguei o telefone Falou, mais Daqui um pouco, de dentro né? da cadeia Agora pois estão usando é. essa aí Daqui a pouco ligou de novo aí eu olhei e falei, epa, 011 uhum. Pois não, a gente tentou falar com o senhor Aconteceu alguma coisa, não, cara, caiu o telefone Deu uma desculpa uhum. Então, o João assistiu o seu programa lá no com o Vinícius Valverde E queria saber a possibilidade dele entrevistar você Aí ele me deu uma data Falei, peraí que eu tô com a minha agenda aqui Vou só dar uma consultada, mentira né? <risos> Como o negão não fica vermelho. Peguei é, então. minha agenda imaginária, né? Falei, uhum. posso sim, então. Aí a van veio me buscar de um dia, passamos o dia lá e ele gravou quatro programas aquele dia, o terceiro foi o nosso. Sim. E o interessante é que é, é tudo gravado no mesmo lugar, né? O Serginho é gravado no mesmo lugar, o Faustão é gravado no mesmo lugar. Usa o mesmo é estúdio. O mesmo estúdio, você ah. muda o layout, desce o telão escrito João 11 e meia, depois uhum. sobe o telão, desce o outro e muda. Uhum. A arquibancada ela é móvel, ela vai pra lá, ela vem pra cá, ela fica vazia no meio.
0: Nossa, interessante ver é, isso. E lá.
2: é cheio de espelho na parede. Então você pensa que é um lugar gigante, não é? E não é. É, é igual pequeno. aqui o God Vibes. Aqui. <risos> Exato. Você foi espreguiçar, você acerta o cara do lado. É. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui lá. Porque no, no, no ano que eu fui, você pagava. Na época era 40 mil reais por uma entrevista de 8 minutos, né? É. Meu Deus. É, quando você vai, você paga. Quando você é convidado, você não paga. Ah, sim. Então eu fui convidado e minha entrevista durou tudo. Ah, tem como minutos. ir,
1: ó. Cheguei aqui, tô querendo pagar você aí. Você tem que... um
2: produto. Você tem aqui o seu estúdio. Uhum. Você quer divulgar no programa do Jô. Beleza, você entra em contato com a produção e vai falar, tá? Faz o Pix aí e marca uhum. pra tal dia. Sim, ah, sim. É assim. É, e hoje é isso aí mesmo. É isso mesmo. Mas quando você é convidado, não. A van vem te buscar na porta, você almoça lá, né? Uhum. Passei o dia lá, depois vim embora à tarde. Então foi isso que foi acontecendo. Né? Uhum. E aí, quando eu assumi a Ordem dos Músicos, há oito anos atrás, que ninguém queria esse abacaxi, porque você não ganhou um centavo. O pessoal falava o cara, não, 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 o delegado da Ordem dos Músicos não ganha nada. Ele abre portas. Sim. Ok. Uhum. Né? Porque você acaba sendo uma autoridade civil. Sim. Mas, financeiramente, é só encheção de saco. Por isso que ninguém quis. Né? O último <risos> delegado também tinha sofrido ameaça.
1: Meu Deus. É, é. Oh, nossa.
2: É. E aí, quando eu assumi, eu falei, olha, beleza, eu assumo com a seguinte condição. Primeiro, que a Lei 3857 funcione. Né? Que ela tem tanto papel, só não arrumar para a cabeça não adianta. Uhum. O que, que seria essa? A, é, a, é a regulamentação da, da profissão de músico. Ah, tá. Isso foi instituído pelo Juscelino Kubitschek em 1960. Uhum. E aí até as pessoas confundem as coisas, né? Outro dia me ligaram, ano passado, oh, a pandemia aí... E... O pessoal não está tocando em barzinho, não está tocando em casamento, parou tudo, a ordem dos músicos não faz nada. Falei, então, querido, vamos pegar a lei? Então vamos pegar a lei. Não, não quer... Não, você vai querer conversar ou você quer que eu desligue o telefone? Então tá, você me ligou, então vamos conversar. A ordem dos músicos do, do Brasil, o que, que ela faz? Qual que é a função dela? A função Sim. dela é a, a pessoa exercer a profissão de músico. Por exemplo... Você fez uh, cinco anos de direito. Uhum. Você acabou sua faculdade, foi lá, colação de grau, blá, blá, blá. Você é um advogado? Não. Não. Se você não prestar OAB e não passar, não pode exercer a profissão. É a mesma coisa a música. Sim. A função da ordem dos músicos, a pessoa vai, faz um exame, ela tira uma carteira de músico profissional. Uhum. Aí ela é um músico. Pronto, Sim. só isso que a ordem faz. Aliás, eu nem posso intervir. É fora da minha jurisdição. E as pessoas uhum. não entendem isso. Tá. entende e outra coisa é, cabe à ordem dos músicos é, homenagear aqueles artistas que sobressaem e aí também foi um outro quesito que eu que eu, que eu, que eu tive que, que colocar as minhas condições uhum. por que não os artistas é, do meio cristão por que só artistas seculares e, é
1: eles... só só, ah. só uma pergunta era, era explícito isso? Não os, os cristãos só os
2: seculares? Não, é, não? não.
1: geralmente já fazia já isso fazia só para seculares.
2: seculares. Ah, entendi. Eu falei, não, peraí. Não é assim que funciona, né? Até porque se você for analisar friamente, 80% dos músicos seculares tiveram algum contato com a igreja.
0: Exato. Isso tem É, é
2: uhum. isso não tem como. Tem uma escola da é, igreja. Exatamente. Então, aí foi aceito. Então a gente começou a reconhecer esses músicos também do meio é, cristão. Então foi isso. Então aí vão abrindo outras portas, né? Sim. Televisão, papá, né? E é por isso que a gente tem esse acesso né, uhum. com essas pessoas, né? Eu dia me perguntar, César, mas você não, você entregou pro Faustão? Você entregou pro Serginho Groisman? Você entregou pro Silvio Santos? Mas eles não são músicos. Eu falei, tá, não são músicos mesmo. A questão é, se você pegar esses três apresentadores,
3: uhum.
2: a hora que o programa está acabando, o que, que eles fazem? E na bateria, fulano de tal. Sim. E no contrabaixo, fulano de tal. E nos vocais. O músico, ele uhum. quer ser reconhecido em vida. Você falar que o César foi muito legal, que o César tocava razoavelmente bem, depois que ele morreu, pra mim não vai resolver nada, que de defunto não escuta. Né? Uhum. Mas, se puder falar pra mim, legal. É sinal que o meu estudo, o meu trabalho não está sendo em vão. Exato. Alguém está reconhecendo que está ficando bom. Não para vangloriar, aquilo que eu falei. Uhum. A linha é muito tênue. Mas para servir até de estímulo. Eu estou acabando agora a sexta pós-graduação. Vou ver se eu engato no mestrado. Entendeu por quê? Sim. Buscar conhecimento. Para melhorar cada vez mais.
0: É porque, querendo ou não, o, vamos dizer assim, o salário do músico é o reconhecimento é. também, né? E é o, o aplauso. E o, o art... dinheiro também. Não, exato. É o dinheiro. É é primeiro dinheiro. <risos> é o primeiro dinheiro. <risos> primeiro dinheiro. Claro. Mas é... Com certeza é reconhecido você tocar e alguém... Você tem um elogio, as pessoas, as pessoas te é, honrarem de alguma forma, né? É, assim.
2: e, e essa questão do, do reconhecimento que você tocou é, é uma coisa muito interessante, né? Uhum. E a, é, é aquela passagem bíblica que fala assim, é, um profeta não tem honra na sua própria casa. E às vezes, trazendo para o nosso meio chamado evangélico, às vezes muita gente da própria igreja não reconhece o valor do seu músico Ao louvor aconteceu, o ensaio do coral aconteceu, a cantata de Natal aconteceu Mas para lá, para ela acontecer, quantas horas o músico esteve lá na igreja, fora do horário? Quantas horas ele teve na casa dele tirando música, às vezes partitura é caro pra caramba O cara tem que tirar, escrever a pauta, escrever pra orquestra inteira né? Uhum. E aí aconteceu e às vezes a pessoa não é, não é reconhecida dentro da própria igreja. Entendeu? Então é uma coisa muito complicada. Né? Uma vez eu toquei num casamento, foi muito, muito, foi bem isso que aconteceu. A pessoa, ela, eu estava na cristã evangélica ainda, e ela veio falar comigo, olha, eu não tenho condições de pagar, minha filha vai casar, tal, tal, e mas eu nunca vi a senhora aqui na igreja. Ela falou, não, é que eu fico na galeria, eu chego, a hora que o culto começa, a hora que o pastor dá benção, eu já vou embora. Meu marido não é crente, mas eu sei ficar lá embaixo, porque você toca, rege o coral, papá. Eu falei, tá bom, quando que é o casamento da sua filha? Já tá às cinco horas da tarde, tá bom. Aí fui, ainda arrumei um músico pra ela, eu falei, só piano, fica estranho, arrume pelo menos um violino, né, fica bonito, bonito Sim, sim. Aí com muito custo, ainda foi metade do preço do cachê, a mulher chorou pra pagar o negócio, meu Deus do céu. Tá bom. <risos> Acabou o casamento seis e meia. Beleza. Estou eu guardando as coisas. Pá, 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 pá. Aí o zelador da igreja já disse, você não vai na recepção? Falei, recepção? É, recepção. Ele, não, mas eu acho que não vai ter recepção. Claro que vai. Hum. A recepção é na Vila da Aldeia. <risos> Era a pizzaria mais cara de São José, onde é o a Tempo.
4: Isso. E é. eu, não, é,
2: eu não ganhei nem muito obrigado até hoje. Caramba, então, César. Depois, É, Então depois desses dias eu comecei a rever muita coisa. Sim. Muita coisa. Quando o cara chega um tapinho no ombro, irmãozinho, você pode abençoar até solvo <risos> <risos> é. Porque é complicado, é
1: uhum.
2: Entendeu? O cara paga o bife, o cara paga foto, o cara paga filmagem, o cara paga viagem, é. o cara... Mas o músico, ele quer que toque de graça. É. Eu acho uma baita falta de respeito. Né? Porque é... mesmo que não seja a profissão dele, no meu caso, é profissão. Mas mesmo que não seja a profissão do, do ministro de música da igreja, do o que canta lá no Louvor, é um trabalho. Ele uhum. vai ter um trabalho para tirar a música, para uhum. treinar aquela música, marcar ensaio, para ser uma coisa bacana. Então é um trabalho. É, ainda que seja um freelance, mas é um trabalho. E tem uhum. que ser reconhecido. Entende? Então,
1: então você acha que ainda tem aquele... Antigamente tinha um preconceito, na verdade, né? Um preconceito é. muito grande com o músico, né? Antiga... Antig... mais antigamente. Você acha que ainda continua isso? Esse... A entre de... aspas, assim... Qual que é, é a sua o... profissão? Isso, entre aspas, né? Ah, o músico, é, músico não é, não é profissão. Só, é, esse tipo de coisa, assim, ainda continua existindo? Você acha que Olha, ainda continua
2: existindo? É, eu passei por pelo menos um monte de situação, mas tem duas que marcaram bem. Uma foi em 80 e... 90, 97, quando eu acabei a primeira graduação. E na época eu fui financiar um carro. Vendi uhum. um carrinho velho que eu tinha... Falei, bom, vou dar de entrada e financiar um outro. Como eu falei, vocês pobres adoram um carnê. <risos> Aí eu fui no falecido Banco Nacional. Tá. Em frente a... Onde era a loja americana, no centro. Fui lá financiar o carro. Tá tudo certinho, nome limpinho, bonitinho. Tudo certinho. Aí a gerente fez a seguinte pergunta. Profissão. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de música em São Paulo. Indo para São Paulo todo dia. Caro... A, a, a loja que eu trabalhava, que pagou a faculdade. E é, eu enchi o peito, profissão, músico. Hum. A mulher olhou, é, mas do que, que você trabalha? <risos> é, eu perguntei. Eu sou músico, eu trabalho em uma loja de instrumentos musicais, a Traviata. Ah, aquela lá perto do shopping. É. Então, é. eu vou colocar aqui ajudante geral, mas é só para performance. falei, não, a senhora vai colocar músico. Não, mas nós não temos, então tá bom, muito obrigado Atravessei a rua, fui no Banco do Brasil, que era bem em frente Eu, Na época quem me atendeu foi o Manuel Coutinho É, era o gerente Ó, oh, nem pro nome Nossa, <risos> Tem coisa que marca a vida da gente Aí entrei, tá tal tá. Qual que é a sua profissão? Músico Ele olhou pra minha cara, mas músico de... de você fez faculdade? Acabei esse ano, graças a Deus nossa, que legal! Primeira vez que eu vejo pessoa formada em música de faculdade e tal, tal. Porque não tem em São José, foi não. É em São Paulo, papapá. Vamos fazer assim, pá, 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 pá. Ok. Consegui o financiamento, financei o carro. Era, e colocou o profissão era um, Opa, ah, Era um cara. cadete SLE. Oh. 89, cinza, álcool, 1.8. <risos> Beleza. Depois de 15 dias chegou a Barça, né? Dessa altura, o Carlinhos. Nossa. Aí eu fui lá no Banco Nacional quero falar Mentira. com aquela gerente. Eu era, fogo, eu era terrível. A gente ia amadurecendo, a gente ia ficando mais, né? Mas na época eu era... Eu quero falar com aquela gerente lá. Ela tá lotada, tal, tá, tá sobre o que que é. Eu falei, não, eu espero. Tem todo tempo do mundo. Chegou a minha vez. Então, é, escondi o carnê, né? Então, eu vim aqui... Ah, você é do financiamento, né? Então, tá... sua ficha tá praticamente aprovada. Vamos terminar? Vamos terminar? Não, então, eu vim falar para a senhora que o Banco do Brasil, aí na frente, financia carro para músico, né? Tá aqui o Carneiro já chegou, uhum. né? E financia carro para músico. Se tiver algum músico aqui, pode ir no Banco do Brasil, que eles financiam carro. Eu levantei e fui embora.
3: <risos> Entendeu? Não devia ter feito isso, né? Hoje eu não faria isso. Mas o um que dia eu não
2: podia deixar de... de chupar essa manga, né? Desaforo, né? E outra vez... Ah, acho que ela
1: mandou adicionar uma música é. no, no sistema dela. Foi...
2: O Banco Faliu, né? O Banco Nacional
0: Faliu. Se fosse hoje, era lacro e beijinho no ombro Não. pra você.
2: O Banco Nacional Faliu. Eita. É, Faliu aí, ó. Tá vendo? E uma outra situação, uns três anos atrás, mais ou menos, eu dava é. aula no colégio, dois colégios particulares aqui na região sul. Tá. E educação musical, educação física, educação financeira espanhol, religião, essas matérias não repetem. Porém, se a pessoa ficar em três matérias e mais uma dessas, ele repete direto. Então hum. a gente participa do conselho de classe, tudo certinho. Ah. E como eu dava aula de educação musical, eu lembro que o assunto era sobre a música barroca. Ou seja, a música entre os anos 1500 500. e 1750. Uhum. Né? E era simples o trabalho. Era para escrever para mim 20 linhas em papel ao sobre Johann Sebastian Bach. Só isso mas eu fazia questão de escrito em papel ao maço a uhum. capa até pode ser impressa, mas por quê? É Porque... é do bom, rapaz é do bom porque o que acontece? <risos> Se você. <risos> por
1: porque... é, 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 é. que só nós que tínhamos que fazer as coisas fora do almas, que tinha que fazer assim? E com Desde... margem. Com margem. É, por quê? Não, não tem que.
2: Tem, tem, aí, tem molecada, tem 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 desculpa. de bastão e vai por aí afora. É
1: isso aí, poxa. E e eu, eu, sinto, eu sinto
2: saudade até do cheiro de mimiogra. Isso. E ninguém virou alcoólatra, né? Ninguém virou. <risos> Minha mãe era professora, <risos> a gente rodava a prova pra mimiogra <risos> e ninguém ficou alcoólatra. A gente ficava meio alegre depois, né? De felicidade. Bom, e aí né? o menino simplesmente... Acho que ele lembrou que o trabalho era pra ser entregue aquele dia. Foi no computador, acho que apertou lá Ctrl-V, Ctrl não sei o que lá. Imprimiu acho que umas 40 páginas e trouxe. Tudo igual? Uhum, eu botei um zero, <risos> bem grande. Aí o pai ficou pé da vida, porque... Tinha viagem marcada, era mais ou menos nessa época do ano. Já ia entrar em férias a partir da semana que vem já tinha viagem marcada. E ele ficou de recuperação. E ficou uhum. mesmo.
3: Uhum.
2: Aí eu, eu gostei muito da postura da diretora. Né? A diretora falou, não... Eu sou a diretora da escola, mas quem está na sala de aula é o meu professor. Então nós vamos chamar o professor nós vamos conversar com o professor. Uhum. Aí eu fui conversar na hora do almoço com o pai, o pai é engenheiro da Embraer, dando pulo desse tamanho. Falou, 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 falou. Falei, então, pai, se eu chamar o seu filho aqui e falar para ele o que está que escrito no primeiro parágrafo, ele não faz nem ideia. Então por isso que eu peço 20 linhas, que qualquer 10 minutos ele teria feito isso aí. Agora, é. uma escola inteira fez, só o seu filho que não fez. Olha que legal. Então, só ele que é inteligente, os outros não são? E o pai falou pra mim: falou, não, mas você tem que ver, porque na nossa época a gente fazia trabalhos, eram demorados, hoje tem a tecnologia. Então, pai, na minha época e na sua, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente gastava às vezes um sábado inteiro pra fazer um trabalho de geografia, lembra? Tinha que pegar a folha de pão, colocar em cima do mapa, pintar, é. né? É. E a minha mãe fez um consórcio, que tinha uma enciclopédia chamada Barça, e meu uhum. tio tinha a Delta La Rouse, o que você não achava numa, se achava na outra. Só que tudo que a gente fazia está na minha cabeça até hoje, na sua deveria estar também. Agora, eu, é aquilo que eu falei, se eu perguntar para o seu filho o que está escrito na primeira linha, ele não sabe, entendeu? Então, por isso que eu não aceitei o trabalho dele. Aí a diretora falou, olha, vamos fazer o seguinte, não. Ele traz o trabalho amanhã do jeito que o professor está pedindo, só que a nota de zero a sete, para ser justo com os que fizeram. Pode ser assim, professor? Eu falei, pode, dessa vez, faça. Né? Poderia ter acabado o papo por aí. Mas sabe aquele dia de apóstolo Pedro, que você arranca a orelha do piauí? Sim. <risos> é crente, mas uhum. só que né, tem é. meia horinha. Uhum. Esse dia eu estava desse jeito. Entendeu? <risos> é que eu falei, eu não gosto de gente arrogante. Esse isso, pai era isso. muito arrogante. Sim, eu sim. não tenho paciência nenhuma. Entendeu? Aí o pai virou pra mim e falou, é, professor, você vai me desculpar, mas o meu filho vai ser engenheiro da Embraer. Papá, papá, não vai ser músico. você me desculpa, mas... Eu quero que seja engenheiro da não músico. Olha, olha pai, o que ele vai ser é problema seu e do seu filho, né? Realmente pode ser que músico não leve a muita coisa, né? Não lhe conheço até então, uhum. não conheço a sua conta bancária e nem quero saber. Mas tem uma pessoa que me liga todo mês de fevereiro, que é meu aniversário, chamada Ivete Sangalo, não sei se o senhor conhece. E ela comprou um jato 190 da Embraer. Uhum. Então eu acho que o dia que a sua conta bancária foi igual da Ivete que dê pra comprar um jato 190, eu vou acreditar no que o senhor fala. Igual <risos> o senhor dá licença que eu tenho mais o que fazer. Nossa, Deus do céu. <risos> é, mano... Fatal. E, o, e o menino trouxe. E o menino trouxe. trouxe a, nunca trouxe mais. É. A... Trouxe a... até a maçã pra o mim no outro dia. <risos> Lógico que eu não comia a maçã. É. Comi, <risos> não. É. Nossa, é. mas que, que. Mas tem, preconceito. Tem um então continua. tem,
1: hoje teve antes e continua
2: tendo, né? Vai continuar. É.
0: Isso aí, pessoal. Vocês que estão aí ao vivo, muito legal. Já estão comentando aqui, professor. É. Muitos amigos seus aqui. Ah, é, o Rafex Lopeto falou que ele é novo inscrito aqui. Muito Abraço, obrigado. Meu né um abraço pro
2: Leandrão, pro Leandrão, Paulo Monteiro. Deu
0: juntos. Paulo Monteiro, filho. Boa noite, Isso. mestre César.
2: Oh, obrigado. Paulo Monteiro é um grande amigo, um violonista como poucos. É mesmo? Como Ei. poucos. Precisa trazer ele aqui um dia. Olha ele é daqui? Olha ele é da... Agora ele tá aqui no maior bairro de São José, chamado Jacarei. Olha... <risos> ele vai me bater por causa disso. Tem até... Tem até é do nosso <risos> mesmo.
0: <risos> Paulão, <risos> depois dessa, Paulo cara, Paulo você, vai... você vai ter que vir aqui, cara. Vou depois dessa... Ele falou que você sabe muito. É isso aí, Sei, o pro César sabe muito. Aí ele falando um pouco sobre aquele assunto né, de, de reconhecimento, ele falou assim, já me ofereceram cachê em Kibe quando toquei no restaurante árabe. <risos> Olha que <sabor. risos> Ó, eu gordinho tecladista aceito. <risos>
3: é por aí mesmo.
0: É isso aí, tem, tem mais alguém aí falando aí, Rafa? Temos sim, temos assim, ó. Temos o Douglas Xavier,
1: tá vendo esse Douglas Xavier aí, rapaziada? É, eu... é do canal do Douglas, vai lá procurar ele no YouTube. É isso aí que é o Douglas É, Xavier. isso aí. É. O Marçal dos Santos, Marçal, abraço, meu querido. Tamo junto aí. É. Aqui, ó, o Gleison Fernando fala assim, ó. O músico César dispensa, dispensa comentários, é fera. O mais legal mesmo é ter ele como amigo e irmão. Deus te abençoe, César. Opa. Gleison Fernando.
2: Obrigado, recíproco. Opa, tamo junto.
0: Bernadete César mandou também, boa noite, também. Boa noite pessoal.
1: Obrigado. É isso aí. Gente, fique à vontade para mandar suas, suas, perguntas, suas perguntas, tá? Comentar, a gente vai falar aí pra gente também, caso aconteça, porque nós estamos ao uhum. vivo, caso aconteça um probleminha no áudio aí no vídeo também, vocês podem falar pra gente, né? É, isso aí. Manda aí pra gente aí e manda a pergunta aí pro César aí, pra gente também, pode mandar pergunta pra nós também. Uhum. <risos> Não, tô brincando, gente, mas manda pergunta pro César aí, tá? Fique à vontade aí no nosso meio, se vocês quiserem e puderem, e se inscreva no canal aí da gente, beleza? É isso aí.
0: César, a gente tem algo em comum que nós somos cristãos, que a gente. Isso. Você serve na sua igreja lá também, tocando lá. Deve ser líder lá ou não? Não, não? não é, só que, toco. é que na verdade você tem o seu trabalho também. Exige muito o fim de semana, os seus fins de semana, certo? E você toca, assim como você foi lá no Jo lá e mostrou, você é um cara especialista em casamento e tem muita história lá. Galera, você, pra saber um pouco dessas histórias, ele tem lá um eu, eu acho que eu não sei se eu coloquei o link eu vou colocar depois para vocês verem o programa dele no show e você comentou alguma coisa também que você escreveu um livro sobre isso certo sobre histórias de casamento Foi. é é isso mesmo onde tem tem várias histórias tal que você
2: eu preciso reeditar esse livro que eu mesmo fiquei sem nenhum é mesmo <risos> vez que eu vejo um autor no teu livro, eu não tenho. É,
0: porque eu imagino que atualizou muita coisa aí, né? É, de, de, é, de, lá pra cá. de lá
2: pra cá. Esse livro chamava-se Nos Bastidores do Matrimônio. Ó, oh, legal. É, porque o que acontece? O casamento é aquilo que eu te falei. Então a pessoa vê uma cantata de Natal acontecendo, lá no, lá no estralou dele dedo, aconteceu. Teve seis, sete meses de preparo antes. É, eu sei como é que é. Então, e a mesma coisa um casamento, né? O convidado chega lá para assistir, mas aqueles enfeites, o tapete, a música, a decoração, a foto, tudo que lá já, né, já começou a acontecer antes. Sim. E aí algum, algumas coisas que acontecem no casamento, quem tá nos bastidores, músico, foto, filmagem, buffet, fica sabendo. Né? Uhum. Quem tá assistindo, às vezes não percebe, uns mais lerdinhos que não percebe, outros ficam na dúvida, será que é, será que não é. Uhum. Então caso de às vezes noivo que não vai, noiva que não vai... Noivo que fala não, noivo que vai de pileque... Noivo que... Você já presenciou é, isso aí cara, não lá em cima do altar? Fala não, não Ele ela. viu isso, cara. Uhum. Noivo que vai beudo, trêbado, né? <risos> Entendeu? Não. Chamando Jesus de Genésio. <risos> então, aí, nesse momento, você
0: vira pro pessoal... Continua tocando. Continua tocando. <risos> não é? Exatamente. Vamos cobrir assim. o mais forte possível. Aham.
2: Uhum. Não dá Entendeu? risada. E não dá risada. Então tem
1: várias situações. Ah, esse, né? é pior, esse é o de, pedido mais difícil, né? Ficar não dá risada é, é mais
2: sério. difícil. <risos> você tem que lembrar de velório, <risos> lembrar de alguma coisa bem triste. É. Senão você dá risada. Meu Deus. Cara. Mas são situações que acontecem. Sim. Sim. Uhum. É, noivo que desmaia, né? Sim. É, tinha um conhecido nosso que poucas pessoas sabiam o nome dele. quando falava, ah, o noivo que desmaiou, ah, tá, sei quem é. Porque ah, então assim o cara desmarcou marcou. <risos> marcou. Exatamente, ele desmaiou Nossa. no dia do casamento dele Nossa. Quem sabe se foi de susto ou de felicidade é. Mas é a questão que ele desmaiou é. Entendeu? Mas são casos <risos> que acontece né Mas eu vou reeditar esse livro A gente vai fazer uma segunda
0: Ah, eu acho que vale Nossa, a pena que, que é muito legal, cara Porque é. você tá ali na, naquilo né, Naquele momento tão especial é. E muitas coisas acontecem que a gente não sabe assim Cara, né?
1: imagina você presencial, não não. Meu Deus do céu, deve ser
0: um clima num lugar que.
3: Uhum. não Nossa,
1: foi que o mais que... marcante, César? Oh,
2: olha, pior que, pior que não foi. Porque aí contornaram, foram pra sacristia, vai, volta, voltaram. Casou, em cinco minutos acabou o casamento. Fizeram, Mas, ele chegou casaram, no carro! Vamos comer coxinha, vambora. Vamos, vamos comer coxinha. É, é isso aí. Mas teve um, teve um casamento em Minas. Faz Ai, tempo, meu Deus. Porque o pessoal mineiro é mais conservador, né? Era uma cidade pequena. Então vai Lambari. To... É, Lambari É, o acontecimento é o casamento É a única igreja na praça até a cidade. Vai todo mundo Lambari. Eu falo que é Lambari Porque meu pai e é minha mãe De Lambari, Lambari. Fiz, é muito de mim. É, O cachorro fica na porta da igreja Vendo o casamento É muito engraçado É legal, cara E aí eu hora que o padre fez a seguinte pergunta é. Alguém sabe de alguma coisa? <risos> Que diga agora o cálice -se para sempre, mesmo uma mulher berrando da igreja. Nossa! Não for feda, né? E todo mundo se conhece? Aham, não. Não. Todo mundo sabe quem eu tô gritando, Aham. quem tá casando, tudo. Exatamente, tudo. eu dei risado. Eu Falei, bom, Deus ninguém queria. Vamos deve. ver, daí você falou, vamos ver. Vamos ver. ver, mas aconteceu, o casamento deu certo, não se tá casado até hoje não. Então são coisas assim, curiosas, né, que uh -huh. acontecem em casamento, casa Tem cenas tristes também, né? Uhum. Você falou que é da igreja da ibage
0: Da ibage onde era um local que Exatamente. fazia esse casamento, salão de festa.
2: Salão né? de festa. Uhum. Foi nesse salão de festa que aconteceu uma cena legal também, pra não falar o contrário. <risos> era um calor danado. Uhum. Quatro horas da tarde, horário de verão, então era três horas, três horas e pouco. Uhum. E toca o casamento. Aí foi casamento e recepção. Eu não sei, mas. É, não sou mestre, eu não sou. Mas eu gosto muito de maionese. Gosto de hum. é um prato que eu gosto. É bom, é bom. É bom. Porém. Porém. Maionese. Quando nós éramos da Igreja Batista, Sion, é, naquela época não tinha shopping, né? até que ponto isso é positivo. <risos> é, porque pelo menos você podia fazer intercâmbio. Todo sábado você ia na casa. Era, era a igreja contra igreja e fazia aqueles cultos bacana uhum. depois um. Hoje em dia acabou isso. Se eu visitava um parente, hoje acabou isso. Né? É. Não que eu seja saudosista, mas em termos de qualidade de, de vida, eu acho que era melhor. Hoje Sim. nós estamos todo mundo próximo por causa do um celular, mas ao mesmo tempo estamos longe.
0: Exato.
2: Mas, e aí o que aconteceu? Uh, o casamento aconteceu, acho que eram umas três e pouco, e, e, e serviram a tal da maionese. E na Igreja Batista já tinham servido maionese quando eu era criança. Só que como era bastante gente, eles fizeram de véspera e guardaram naquelas baseiras de alumínio. E no outro dia serviram. Guardou na geladeira? Não, guardou na geladeira, mas o alumínio eles soltam um o dióxido. Sol... Maionese tem que fazer pra consumir no na dia. Hora, é... Eu sei que da galera de uma igreja de Pompeia, a igreja Batista de Pompeia, veio um ônibus. Eu acho que uns 5, 6 ficaram internados aqui. Não Ufa, voltaram. No... Tinha um lá, ele era mais ou menos da cor dessa mesa aqui. Ficou lourinho, lourinho. <risos> <risos> Exatamente. A hora que ela não tinha como sair por cima, começou a sair por baixo. Entendeu? Meu Deus. O cara desbotou, literalmente. Meu Deus. Foi o primeiro Michael Jackson da estrada. Né? Então, é. então, maionese é um problema, sério. E esse casamento foi servido de maionese. Eu não sei se fizeram de véspera também ou não. Hum. Eu sei, era aquelas barquinhas de maionese, né? Sim. A hora que eu botei uma na boca, Ixi. falei, esse negócio tá ruim. Aí eu chamei o Métri. Eu não vou falar o nome do befeque, né? Uhum. Eu chamei o metro e falei, cara, a maionese tá estragando. Aí ele provou... Isso aí é um porque... perigo. É, recolhe você falou, não, isso aí é o limão. Isso não é limão, querido. <risos> e serviu o raio da maionese. Tá bom. Estou eu lá tocando. Tinham dois banheiros lá, agora não sei como é que tá. Masculino e feminino. Hum. Ok. Ia um, saía, iam um três... <risos> Saiu, iam sete, saiu. Aí, aí foi dando garrafamento. Falei, sim, Marquinhos. O bicho tá pegando. A hora que o negócio começou a pegar, eu chamei o noivo. Falei, ó, o negócio é o seguinte. Vamos jogar o Buquê agora. Geralmente o Buquê joga no final da festa. Uh -huh. né? Não, mas a festa só começando. Eu falei, tá acabando. Mas você não sabem, eu uh -huh. contaram para você aí. Então, você eu só acho, deu essa né? dica ali, eu né? Eu acho que pelo andar da carruagem ninguém vai ter perna para correr atrás de Buquê. Vamos jogar logo esse buque. <risos> Vai lá no banheiro, você. Fica. Aí jogou o buque uma hora, uma hora e meia. Depois não tinha mais festa nenhuma. Levei oh. todo o pra casa, porque já tava frito mesmo. <risos> aí o bufê, não quer levar? Opa, põe na caixa. Comeu um o saguadinho semana inteira. Legal
0: beça. que você sacou de início ali falou... Já.
2: Olha aí, cara. É. O bom é que o que tava é. ruim era o que mais gostou. Ter experiência no. banhada. Tem experiência. Mas, né, sabor é um e... perigo, né? Então são histórias de casamento que hoje a gente tá risado. Hora a gente fica... E, o, e hoje também, quando você vê uma barquinha de maionese, já vai com o eu pé já, atrás. Eu, já. <risos> hoje em dia daria processo, né? É verdade. Hoje em dia qualquer é... coisa dá processo. É verdade. Naquela uhum. época ficou dito pelo não dito, não, o tava muito calor, não, foi a água. Deixa pra lá. Mas hoje em dia daria um belo de um processo. Meu Deus é, do céu. É assim, verdade. André, né? Você vai pra um casamento, você não leva fraldão, geralmente. <risos> Normalmente não. <risos> então, e aí? Ali por perto não tinha muita bananeira na época. <risos> e a casinha lá do negócio devia é. esse quatro, 3, é, sei lá. Era pouco. Aquele salão tava começando. Né? Não deu conta. Não deu conta.
0: Cada... Ah, é divertido. É Isso é bom. E um, o que eu tava até falando com você, uma coisa que a gente tem comum que serve na igreja. A gente toca na igreja, nas nossas igrejas e tal. Existem uma, um, uma galera que é músico profissional e toca na noite, por exemplo, né? uhum. toca fora. Isso ainda é um certo... em alguns lugares é um certo tabu ainda de cristão tocar em, em, em lugares, uh, na noite, coisas assim. Falo tabu porque ainda é, é, é discutido, algumas é aceito, às vezes não é aceito... Eu queria saber da sua opinião, sincera sobre isso, né? É, sendo cristão, eu queria saber o, o até que ponto eu como músico posso posso ali que sirva a Deus uhum. e às vezes posso tocar num lugar que normalmente não é um lugar onde, né, Sei. comum para nós.
2: Então, nós temos que ponderar alguns pontos, né? Primeiro, é, Jesus falou que nós temos que ser luz nas trevas você ser luz aonde é tudo claro, que vai adiantar você ter uma luz aqui Nada. É. se for no quintal ali escuro, ali ela vai aparecer tá é, onde é que eu pego um gancho em cima dessa situação quando eu conversei com o Fábio Júnior todo uhum. mundo conhece Fábio Sim. Júnior, ele deve estar já no oitavo casamento sei lá o problema dele é, é. Né? ele é espírita uhum. ele comunga a fé espírita mas ele me colocou o seguinte coisa todos os músicos da minha banda ele falando são crentes são cristãos uhum. e, mas espera lá por quê uhum. porque o músico cristão depois que acaba o show ou eles vão para casa ou vão pro hotel não enche a cara, eu não tem que ir lá na delegacia buscar o cara, não vão pegar a mulherada e fazer farra. Então, que dizer, uhum. esses músicos estão sendo o quê? Luz aonde? Nas trevas. Nas trevas. Uhum. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é, se eu uh, trabalho, por exemplo, numa Honda, concessionária Honda, ok, uh, os donos fundadores, a origem dessa concessionária, dessa fábrica de carro, são de religiões é, orientais. Uhum. Provavelmente budistas. Uhum. Verdade? Uhum. Então, não vou trabalhar lá? Vou recusar um trabalho lá, uma porta de emprego lá? Uhum. Então, o crente precisa aprender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que é a profissão dele. Se for assim, eu vou pegar, por exemplo, eu vou dar nome aos bois. A, o colégio Máximos aqui na rua Isaac Newton, hum. né? Os donos lá, chama Eliel e a professora Célia, a diretora Célia, né? É um casal de crentes como poucos que eu conheço. Olha que eu conheço gente pra caramba. E é uma escola onde o próprio corpo docente, você tinha professores católicos, espíritas, e ela sempre tratou todos da mesma forma. Por quê? Porque lá é trabalho. Existem normas e existem normas. Mas é trabalho. Né? Então, a partir do momento que a gente se torna sectarista, nós corremos o risco de sermos hipócritas, porque mesmo eu tocando só na igreja, então eu não escuto um Tom Jobim? Se eu quiser estudar harmonia para valer mesmo, tem que pegar os conceitos da música popular brasileira e do jazz. Eu não vou fazer isso? Então é uma baita de uma hipocrisia. né Até porque... Se eu for por essa linha, eu vou estar admitindo que a minha profissão não é profissão, mas é um bico. É. E para mim ela é uma profissão tão séria quanto um engenheiro, quanto um montão de coisa. Aliás, ela, ela vai até mais além. Porque um engenheiro fez um prédio, o prédio está lá pronto. Acabou o trabalho dele. Agora, a música, uma música que eu toquei num casamento de uma pessoa 30 anos atrás, até hoje ela vai estar lembrando daquela música. E você vai estar fazendo parte da vida daquela pessoa. Sim. A hora que você cantou aquele hino lá e Deus usou para trazer uma pessoa a Cristo, nunca mais ela vai esquecer a sua voz cantando aquele hino. Ela até pode ouvir com outras pessoas, mas ela vai lembrar no dia da conversão dela a sua voz e o seu piano tocando. Entende? É. Eu acabei uma pós-graduação agora, em fevereiro, em musicoterapia. É? Hum. Para trabalhar em hospital? Não, porque eu detesto hospital. Faço uma outra calçada, não gosto do hospital. Né? embora a gente toca eu toco lá uma vez por mês. Agora que a pandemia parou, mas eu toco uma vez por mês porque eu entendo que é, é, é um chamado. Um é. Chamado, né? E algumas experiências muito interessantes acontecem no hospital. Porque se a gente for analisar friamente, o hospital é, deveria se chamar última parada para muitos. E é mesmo. Uhum. E o hospital também é lugar de sofrimento. Ninguém procura hospital se você tá bem. Não. É. é... E, e o que que acontece? Eu vou tocar no hospital, mas vou lá tocar só hinos? Não, você tem que ter bom senso. Então eu toco o Mágico de Oz, eu toco a musiquinha do Ape, eu toco a Bela a Fera, eu toco a papai e por último eu toco o um Ele Exaltado. Sim. Depois eu toco outro, blá, 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 e por último eu toco o Grande O Depois no outro andar eu toco tal, 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 tal e toco mais perto que ele estar. O ano passado, no hospital Santos Dumont, 2019, hospital Santos Dumont, de Natívoli, e fomos tocar, eu, seu Eli, trompa, os melhores do Brasil, hora aqui pertinho da gente, uh, agora não lembro quem que estava no violão, acho que era o Rafael, é e o Pedro acho que no violoncelo, acho que era isso, e aí pediram pra gente tocar dentro da UTI, é, então a gente nunca tinha tocado dentro da UTI. E colocamos um jaleco um negócio, e começamos a tocar. E tinha uma senhora que estava lá que tinha sido abandonada no hospital. Eu, então não sabia que isso acontecia. Acontece. Uhum. Então a pessoa está em fase terminal, vai para o hospital. Você tem dois chips no celular, você dá o número de um dos chips. Aí depois você sai do hospital você tira aquele chip. Aí eles ligam para você ir buscar para poder morrer em casa. Nunca vão conseguir falar com você. Isso para mim chama-se crueldade. Mas Muito. cada um vai responder a Deus dos seus atos. Uhum. Ok. E aí essa senhora estava nessa situação. Ela estava com um balão de oxigênio, sedada, é, traqueostomia, buracão aqui no pescoço para se alimentar, colostomia, uma outra bolsinha aqui do lado, porque o câncer já tinha ruído tudo ela por dentro. Tocamos o mágico de Oz, tocamos a Belha fera, tocamos eu sei que vou te amar do Tom Jobim, Beira etc etc e depois a última música, Mais Perto, Quero Estar, Meu Deus de Ti, tudo instrumental. A hora que a gente estava tocando, mais perto ela despertou, olhou para o assistente social, assistente social segurou na mão dela, ela sorriu e ficou olhando para o assistente social. E o hino tocando. A hora que a gente acabou a música, ela soltou a mão e partiu. E aí? Me arrepia até hoje? Eu tô... É... Só que a assistente social me contou isso, porque a UTI é lá em cima. Depois uhum. tem o terceiro andar, segundo, primeiro e o saguão. Depois que a gente tocou no saguão, ela me contou isso. É. Então, é, e se eu fosse aquele músico? Não, só toco dentro da minha igreja. Só toco dentro da minha igreja. A gente precisa parar um pouco essa, essa, essa coisa de, de territorialidade. A minha igreja, porque a minha igreja, a minha igreja, para com isso. Né? Paulo vai dizer que a igreja vai comparar a igreja ao corpo então não adianta eu pegar o meu óculos e colocar no pé, vai servir para nada também não adianta eu pegar o um sapato e colocar na cabeça, eu vou me internar né? eu vou achar que eu sou louco o sapato não tem função nenhuma na cabeça então assim são as igrejas cada uma tem uma função desde que não pregue heresia não pregue besteira, não pegue o que não está na bíblia, cada igreja tem uma função não é? Agora, a, a profissão de músico Dentro da igreja Ele pode estar tá ali se emprestando um culto a Deus Como voluntário a, a grande maioria do pessoal Que toca em igreja são irmãos voluntários Que cooperam para que o culto aconteça Mas na vida secular do cara De segunda a sexta ou de segunda a sábado Que é meu caso, a profissão dele é músico Acabou, assim que Sim. funciona Mesma coisa de eu ter uma oficina Não, na minha oficina só entra irmãozinho crente São os que mais dão calote Estou é. errado? Então uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, uhum. Quem ainda pinta desse jeito precisa rever os conceitos.
0: É uma situação que... Complicada ainda, né? As pessoas pensarem hoje em dia sobre isso, né? A música, ela... Ela... Eu... eu sempre vejo a música como uma coisa muito... Além de você estar exercendo... Fazendo notas e colocando ali. Eu falo isso porque eu sou... Sou tecladista na igreja e e a gente busca estudar um pouco, saber um pouco ali, mas a gente sabe que que no momento que a gente está ali com Deus ali é muito além do que a, aquela nota que está soando ou aquilo a gente é uma entrega mesmo, né? Então a a importância de existir essa o músico a profissão, né? Sim. É um, uma coisa até muito interessante assim, né? Como como Deus lidar com a música, né? Como que ele ele, ele entende uma, uma música... Eu, eu vejo a música como uma linguagem muito especial mesmo, vinda de Deus mesmo, pra gente. Então, aí, to, aí, aí basta você usar conforme, essa linguagem conforme você quer, né? Uhum. É, dependendo de onde você esteja, com o que você quer usar, com o tipo de letra que você vai cantar, você, é, você pode usar ele de, de várias formas, né? Uh, tem um um escritor que eu gosto bastante, os caras vão mexer o saco aqui, que é, que é o Tolkien, né, ele ele tinha uma ligação muito forte com C.S. Lewis que é, é ele é escritor também e, e até era teólogo, né uhum. e escreveu muita coisa boa e, e dentro de, dessa conversa entre eles, eles trocavam muitas ideias falando de, de coisas de Deus, né e, e mesmo o Tolkien sendo católico, né ele tinha muito aproximação com com C.S. Lewis... Que antes é, tinha se convertido também... Ó, ó, mas é a parte mais protestante, né? Uhum. Um, o livro dele de ficção... tal, Ele conta uma história como se fosse um Gênesis mesmo, assim. né? E nesse Gênesis... É uma coisa muito interessante... Que existia um Deus onde, onde ele regia... E todas as coisas que iam se formando... Era através de música. Então... É, ele, ele explica isso falando que como o, o poder realmente que tem essa linguagem né da música você pode tocar qualquer é, sei lá um garoto de Panema onde você estiver é reconhecido né e fala então é, é, é um poder muito grande e quando você fala aqui para mim que precisa de um reconhecimento e realmente é um reconhecimento que necessário mesmo é, às vezes você não constrói um, um carro, você não faz um avião, né? Mas é, transforma vidas com a música, né? E ouvir uma coisa dessa aí da pessoa no último momento, né? Então. Uma coisa também que eu já tocando na igreja, que eu sempre penso assim, são apresentadas crianças na igreja, né? E aí eu penso assim, aquela, aquele bebê, é, às vezes nunca ouviu nada assim... E ele tá ouvindo uma música que eu tô tocando, sabe? Para mim, eu vejo... É muito singelo, muito simples, mas para mim eu vejo muito, muita importância, sabe? As crianças que veem a gente tocando na igreja, sabe? É, ou aonde a gente vai tocar fora aí. E, e então, cara, a, a música é, é realmente especial. É especial.
2: É, eu diria que o músico, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. E, e a gente se espelha em outras pessoas. Uhum. Porque eu comecei a estudar música com 17 anos. Alguns é tarde. Normalmente o pessoal começa mais cedo. Uhum. Mas eu fiz Senai. E aí quando eu fui pro Senai com 14 anos, eu tocava flauta doce. Aquela fanfarra do Senai, que já ganhou um monte de prêmio estadual, inclusive. Quem começou aquela fanfarra fui eu. Flauta uhum. doce. Sábado. Prêmio, né? Do centro cívico. Uhum. Mas o meu sonho era tocar na igreja. Né? E tinha uma organista, naquela época era organista, né? Eu sou mais velho que vocês, tá? É. Não, mas já é. cheguei a estudar com organista. organista. E tinha várias organistas. A Cristã Evangélica era um celeiro de organistas, né? Uhum. Tinha Mildred, tinha Miriam tinha Ediane, tinha o tio Antônio, tinha uma coleção de organistas, e como só tinha um órgão. Então era uma escala, uma tocava de manhã, tocava à noite, depois no segundo domingo, terceiro domingo. E tinha uma organista da Maris da Mares Coutinho. A Maris tocava órgão muito bem. Tocava pro coral. O meu sonho era tocar igual a da Maris. Falei, um dia ainda vou tocar igual ela toca. Tanto uhum. que ela foi a minha primeira professora. Eu enganei ela durante um ano. Porque eu aprendi a tocar de ouvido. Minha mãe comprou um órgão. <risos> <risos> e as minhas irmãs faziam aula com uma outra professora. Uhum. Aí eu pedia pelas minhas irmãs tocar a lição e eu ficava só... eu tocava de ouvido. Até que num belo do dia, uhum. <risos> eu tocando a lição, ela lá da cozinha, ó, oh, você tá tocando nota errada aí. Ó. Oh. Eu tocando, tá errado. Eu tocando. tá Aí daqui a pouco ela largou o que ela tava fazendo e veio olhar. E eu não tava aguenta. tocando uma outra parte de uma outra música, não tinha nada a ver. <risos> é. <risos> aí ela falou: escuta uma coisa, para aí. Que nota é essa aqui? Eu olhei bem. Enchi a boca, né? Isso é um fá. Não, isso não é um fá. Ah, claro que não, imagina, isso é um si. Não, isso também não é um si. Aí Uma hora eu ela... é a... Aí é. que ela percebeu que você tá estava enrolando. Né? Eu falei as sete notas e não é nenhuma delas. <risos> ela falou, ela fechou o livro, você não sabe ler nota, né? Falei, então, né? Aí que ela foi ensinar a ler nota, foi divertido a beça. <risos> Mas a gente se espelhava nos outros, né? Nossa, <risos> <risos> Mas é, é complicado, a gente que mexe com música, é o que eu falei, a gente é um sacerdócio. Uhum. É pra todos? Não. Como... É... pastor é para todos? Não. Ah, mas a pessoa fala tão bem, tal, tal. Eu já vi N casos de pessoas que falam muito bem, fazem teologia e vão dirigir igreja e destrói a igreja. Porque não é para todos? Né? Ser músico é para todos? Não. A pessoa pode aprender como um hobby, é, para tocar em casa, mas para liderar, para fazer e acontecer, não é para todos. Infelizmente não é. é são dons... E dom quem dá o Papai do Céu. Eu não concordo. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma oração bem forte para Deus te levar essa noite. Aí você conversa com ele, porque é que ele não te deu o <risos> dom. É. O detalhe é que não dá para voltar, tá bom? É. <risos> Ninguém voltou pra aí, é, Entendeu? <risos> Mas, então é por aí, não tem jeito, né? Uh -huh. e, e a música, eu digo assim. É, eu cabrei uma outra pós em teologia também. Uh -huh. E a gente começa a ver a questão dos dons, né? Aí é quando você começa a ler em Apocalipse. Não vai precisar de cura, porque ninguém mais vai ficar doente, não vai precisar nada disso, né? Nem uhum. do sol, porque a própria presença do Deus varia mais do que o sol. Uhum. Mas tem uma coisa interessante: nós cantaremos. Lógico vai ser um louvor infinitamente perfeito, Sim. né? Mas é o único dom aqui da terra, é o único ofício aqui da terra que nós vamos levar lá a música. Legal. Entende? E aí, quando você começa a estudar os conceitos da música a nível é, acadêmico, você pega, por exemplo, a Universidade de Michigan, uhum. que foi a primeira a reconhecer, em 1950, a musicoterapia. né No Brasil, você vai pegar a Universidade FMU, no ano de 2000, ou 99, foi a primeira a reconhecer o curso de musicoterapia. Uhum. Mas... A gente pegar a Bíblia mais ou menos 800 anos antes de Cristo. É. Você pega lá quando o Saul estava mordendo o cachorro, juntando a geladeira. Da visão estava é, lá. Da visão para tocar. Uhum. É, lógico que tinha ali a questão da unção de Deus. Sim, Sim. mas a unção de Deus em cima da música. música. Aí essa é a grande diferença. Igual me falaram uma vez: nossa, mas você vai tocar em casamento e você toca de repente Ave Maria lá. Tá. Para mim, Ave Maria, com todo respeito, é só uma música. Eu não estou adorando. Para mim é uma música como eu toco Garoto de Panema, como eu toco, eu sei que eu vou te amar, como eu toco o tema do Ghost, como eu toco... Para mim uhum. é uma música. Ponto. Agora, quando eu tô na igreja louvando a Deus, aí é o transcendental. Né? Aí é a hora que entra aquela parte que Deus habita no meio dos louvores. Uhum. Então é diferente. O César tocando na igreja, ele está adorando a Deus. O César tocando Ave Maria num casamento católico ou tocando uma música de Ivan Lins... Num outro casamento, ele é o trabalho dele, ele não está adorando aquilo. Simplesmente a profissão ele está fazendo com excelência. Uhum. Mas é a profissão dele. É, é tem uma diferença aí. Uhum.
0: É, e, e, e uma... Quero fazer uma pergunta e uma... Lógico que você vai falar sinceramente, né? Mas é, na balança do César, uhum. é dom ou é esforço para o músico? O que, que é o melhor? Ou assim, então,
2: ou. O dom, ele é 10%. 90% é. Isso.
0: Olha, interessante isso é. daí. E bom, vindo bom. Dessa fra da, do que você falou, né? Sim. Da importância do dom, né? Sim. Olha aí. O dom é 10%.
2: Dom, 90% é quebrar, é cara. Quebrar a cara. quebrar, é quebrar, cara. É
0: quebrar a cara,
2: né? uh -huh. e, e, e música é um negócio interessante. Que às vezes você rala para tirar uma música, aí você passa aí dois, três meses sem tocar a música, e vai tocá-la de novo. Hum... Hum. Até sai, dá até pra tapiar. Uh -huh. E aí a gente, que eu falei pra você A gente quer negão, não fica vermelho, o pessoal, nossa, que bonito que ele tocou <risos> é. Mal sabe que errou pra caramba né? <risos> Porque é ingrato A música é ingrata, né?
3: É E então,
2: é quebrar, cara, estudar mesmo E tá sempre estudando, a gente ia estudar até morrer Só então, falando, nossa, uh -huh. mas você estudou tanto Tem mais pra aprender ainda? Ih, rapaz Tô no comecinho da escada ainda Relaxa <risos> Tem mais muito pra subir ainda Bom wow. <risos> Ah, eu, tenho... eu,
1: eu, eu, vale. eu queria fazer uma pergunta que passou esse assunto aí e eu, eu fiquei guardando aqui ah, tá. para
2: não te interromper. Não, eu gosto de churrasco assim, pode? <risos> tá... Pode chamar. Pode chamar. Pode
1: não, é. Como que você. É... Não é, virou. Como você aceitou ali? Como que você foi convidado a ser delegado? E como, então, que, é... como, que foi, como que foi
2: esse, Aí que tá, é... esse convite e esse convite Esse convite partiu Aceito, do, é. do, do, do próprio presidente, na época federal, professor Roberto Bueno, e... porque o outro delegado tinha saído, não quis mais. É, é um abacaxi, para descascar. Né, o cara sofreu ameaça de morte. Aí eu coloquei essas condições e aceitei. Então, daí o primeiro passo foi... Ir em todas as casas onde tinha música ao vivo, mostrar a lei, falar, a lei 3857-60, funciona assim, 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 assado. Uhum. O músico, para exercer a profissão, ele tem que ser regulamentado, senão é o exercício legal da profissão. É que nem você pegar um advogado, ou melhor, um bacharel de direito, e ele assinar como advogado. Ele não é advogado. Né? Só que isso aí não vai penalizar o músico, o cidadão que está ali tocando. Vai penalizar quem contratou. Uhum. Né? Eu acho que eles não acreditaram muito. Aí teve uma casa famosa aqui em São José. Que? Nós demos uma multa na época. Faz o que Uns oito anos que eu assumi isso. Nove anos faz que o seu delegado. Então, na época, foi quatro mil. Se hoje quatro mil já é um bom dinheirinho que dá pra você passar o fim de semana na praia, imagina nove anos atrás. Né? Aí a notícia... Aí fui numa outra casa... Essa aí foi mais pesado, Por quê? Na hora que eu cheguei, o dono da casa me empurrou. E ali eu tô com uma autoridade, não pode encostar a mão em mim. A gente uhum. tem um código no celular, né? Eu só mandei um código, aí vieram duas viaturas da Polícia Militar e duas da Polícia Federal. Aí a chapa esquentou. Por quê? Porque o pessoal da Federal, além de pedir carteira dos músicos que não tinham, pegou o registro dos garçons, livro caixa, uhum. deu uma geral. Passaram pente fino Aham. Uhum. Aí a casa caiu. Aí começaram a respeitar. Aí teve um outro cidadão aí que Deus já levou, que era dono de um restaurante famoso aí. Ok. Na nós saímos da casa, o motoqueiro veio atrás e mandou bala no meu carro. Meu Deus! É. Eu joguei o é. um carro em cima dele. O que aconteceu, eu não sei. Uhum. Uhum. Outro dia ligaram na minha casa. Meu Deus! É, é delegado mesmo. Que bicho, isso? bicho, bicho é, pega. Eu é alguém... falei pra você que o bicho pega, <risos> <filho>. <risos> Um e pouco da manhã ligaram em casa. O cara pegou o telefone. É oh, você? Falou um monte de elogio lá, De olho. Falei então, meu querido, só avisar o seu que o meu telefone ele é rastreado pelo 13o DP e a Polícia Federal. Pum, pum, aí o cara desligou. É. Pronto. Então, é assim: você não pode ter medo das coisas, você tem que ser prudente, mas você não pode ter medo. Aí parou. Uhum. As ameaças, todo mundo entrou no Z, achou que bonitinho.
0: É, é, porque querendo ou não, isso aí você está. É... botando em ordem a casa.
2: Botando em ordem e. Porque o que acontece? Se o músico ele é legalizado, então você tem um valor mínimo de cachê, eles são obrigados a pagar. Uhum. Quando uhum. não é legalizado. O cara toca por um Kib. Por um Kib. Oh, é. <risos> Exato. <risos> por um Kib, entendeu? Ou o dono do estabelecimento cobra o cover artístico Não e, com é o cover para. ele paga o segurança que está lá fora, ele paga o garçom a mais que ele chamou porque deu é o movimento e o músico fica com a é. Então, é uma maneira de regulamentar a profissão e valorizar a profissão de músico. Usar,
1: Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei: será que está indo mesmo, né, pô? Não vai. O rapaz ali, ó. O rapaz é ali. É boa
3: pergunta. Para a moça. É.
1: Sim,
2: é... Não vai. Entendeu? Então, por isso que tem que ter a nota contratual direitinho. Mas como a ordem do Música agora está sobre intervenção federal, eu acredito que daqui uns dois meses, no máximo, a gente deve ter um... uma conclusão disso, vão mudar muitas coisas. Porque a lei também já é antiga, a lei de 1960. Então, muita coisa ali já caducou, muita coisa não, não tem muito sentido, né? Tá. Então, precisa ser reformulado. E vão mudar muitas coisas certeza que vai. Entendi. Isso passa
0: pelo seu crivo também, essa, essa mudança? Passa. Passa também? Passa. tá e, e essa execução é toda feita aqui em São José? Você vai para Brasília, sei lá, alguma coisa assim? É. Como porque, que
2: é? Porque o que acontece? A, como está a intervenção, todas as delegacias estão é, fechadas, uhum. editadas. Né? Uhum. Um, no estado de São Paulo são 20, 22. Uhum. Acho que era 22. A única que ficou de pé foi a minha As outras todas estavam irregulares Olha aí Entendeu? Uhum. Então é, Nós já estamos conversando algumas coisas aí, Algumas propostas Para que a hora que volte, volte com uma nova Uma nova diretriz né? Uma coisa mais uhum. atual né? Eu acho assim que o músico A partir do momento que ele tira a carteira De músico Ele já tem que começar já a contar a aposentadoria né? Porque o que acontece Quer queira ou não o nosso corpo é falível, né? Não adianta você encher a sua cara de botox, estica daqui, estica dali, eu pensei num tamborim, mas você tem 95 anos, não adianta. Você não, <risos> você não vai no pediatra, você vai no geriatra, Sim. não é verdade? Uhum. Aí você vai cair um celular o outro braço sobe, porque tá tudo esticado. Não adianta. É, ué. Aí vai chegar uma hora que a sua voz já não é mais a mesma, a coordenação motora já vai pro brejo, uhum. né? Você vai... Fazer uma pistando ali pra tocar violão Depois sua mão não vai voltar não você vai. Ter Um fisioterapeuta pra voltar <risos> não, não. Ok, aí você tem que ter um conforto financeiro Pra esse momento que vai chegar Que você queira ou não vai chegar Como chega pra todo mundo uhum. E o que acontece é que o músico, ele fica totalmente desguarnecido Sim né? É uma coisa que tem que se pensar Até porque o Brasil De 10 de, de anos atrás É diferente de hoje Sim. Né? Hoje nós temos a grande maioria da nossa população hoje está entre 30 e 40 anos. Há 10 anos atrás era entre 20 e 30, uhum. e 31. Então, quer dizer, nós já estamos no meio-dia do meio, meio para tarde já. Na verdade, o pessoal está demorando mais para casar. Quando casa está tendo um ou dois filhos, uhum. né? Então, isso vai fazendo... Ou um... nenhum, né? Ou nenhum. Às vezes prefere um cachorro, um é... púdol, né? Uhum. E a longevidade está aumentando. Eu faço academia de manhã, né? Acordo de 5h30, 6 horas, eu tô aqui na FIT, malhando uhum. lá. Beleza. Sim. É, e a quantidade de senhorzinho e senhorinha lá malhando, meu. quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos era velho. Tava aposentado de pijama. Um Os velhinho de 80 anos botando pra quebrar. Tá um vem lá que <risos> empurra 40kg assim na placa eu falo, Jesus, oh. eu, fico, eu fico cansado só de ver ele. <risos> então eu tenho que prestar atenção nisso, uhum. não é verdade? E o músico, pra mim, ele tinha que ter insalubridade. e primeiro, Sim. na maioria dos casos, ele trabalha mais à noite do que de dia. São poucas casas que tem música ao vivo na hora do almoço. Sim. Mas é à noite, é fim de semana. Então Sim. tinha que ter uma compensação aí. Sim. Enquanto tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando.
0: É, e rendimento como se fosse de atleta mesmo, Exatamente. né? Foi que nem o senhor falou, vai chegando um tempo lá que a pestana não vai sair Já
2: mais. Vai Entendi. Tem que colocar o playback lá e cantar três tons abaixo. Uhum. <risos> a <voz também risos> já era. É a voz. É a gente
0: vê isso que que tem uma galera velha Rafa, assim, pelo menos vamos falar de que usa muito a voz no rock, por exemplo, né? Ou utiliza muito a voz. Tem, fica velho, já era aquela voz que era. Tem uns que conseguem manter ainda, né? Mas é. tem muita gente que vai perdendo a voz, cara. Não é mais o como era não, antes. É, não,
2: não precisa ir longe. A Quatro anos atrás, teve um show aqui no. Aqui no, no SESI, né? Do Guilherme Arantes. E ele cantava uma música em 1976. A música era em Fá maior. Chamava Meu Mundo e Nada Mais. Quando Eu Fui Ferido. E vai embora. Ele canta a música agora em Ré. Hum. Mesmo seus seus agudos. Elvis. Já era. Eu, o próprio Elton John,
4: uhum.
2: meu cunhado, ele foi no show do Elton John antes da pandemia, vocês o show ou do Elton John. What? Mas, a, mas a voz foi. Elton. É. O, <risos> John, o é, John já foi. O John, o John, já, John foi. já foi. É do, a voz é do Reginaldo, né? Porque o nome, <risos> é, porque o nome dele é Reginaldo Kennedy, né? Elton John é o nome é artístico. Ah. É, o nome dele é Reginaldo Kennedy. Uhum. Então já foi. E vai acontecer, gente. Nosso corpo é falível. Por mais que a gente cuide dele, temos que cuidar, porque se ele é uhum. tempo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele. Uhum. Mas um belo de um dia. O, uh, Salomão já fala, tempo pra tudo. Um belo uhum. dia não vai falir. Uhum. Né? Difícil a pessoa chegar aos 50 anos bonitão, que nem eu. Com Me... certeza. E é mentiroso também. <risos> mentiroso. Mas... <risos> e outra
0: coisa, negão envelhece bem, você é, sabe negão disso. O né? negão japonês esconde bem. <risos> esconde bem. É, entendeu? Muito então bom. É isso aí. Mas é, e, o, e o César, assim, se, é, você se sente realizado hoje como músico? E eu queria saber também, uma curiosidade também, se você, você falou assim, nossa, onde que eu cheguei? E onde foi isso
2: daí? Na verdade, assim, a gente nunca espera, a gente tem que ter uma, uma certa ambição, essa ambição que eu digo, é, é não no nível de... As pessoas, às vezes, confundem ambição com ganância. Uhum. são duas coisas diferentes, né? O, o, a, a ambição que eu sempre tive é no que diz respeito a conhecimento, conhecer é. o máximo possível daquilo que eu me propus a fazer. Uhum. Então, quando eu fiz mecânica geral no Senai, depois eu fiz desenho técnico, depois eu fiz solda mig, solda tig, pneumática, é, é, hidráulica, né? Uhum. Porque até então eu ia ser mecânico, uhum. mas quando eu resolvi ir para música então pronto então eu quero eu vou ambicionar o máximo de conhecimento possível dentro da profissão de músico e é fato quanto mais conhecimento você tem isso tem que andar junto com a tapenofrosine com a humildade uhum. as portas vão abrindo para você sim. então as coisas vão acontecendo sim mas você não se assusta tá. por quê porque para gente que é cristão entende mais fácil isso tem uhum. um versículo que fala assim porque Deus é, aparta os soberbos. Deus não gosta de gente soberba. Né? Uhum. Então, se você é soberbo, meu, você vai ficar sempre naquele mundinho seu. Né? Às vezes a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. De repente, você é a última bolacha do pacote. Só que a gente não pode esquecer que a última bolacha do pacote é aquela que estava quebrada e ninguém quis.
3: Tem
2: que tomar esse cuidado.
3: Uhum. Né?
2: E buscar conhecimento, entendeu? Se você não pode ajudar os outros, também não atrapalha. Uhum. Né? Verdade? É, e, e é isso, entendeu? Aí é, as coisas vão acontecendo pra você.
1: E hoje a gente vive muito isso, né? O pessoal, a gente comentou aqui no, no programa anterior, o pessoal
2: quer, tem necessidade de... De, uhum. de holofote.
1: Isso, tem necessidade de falar é. a opinião dele sobre você, é. sobre o que você fez, ou sobre a sua opinião, a opinião dele em cima da sua opinião. Tem necessidade de... De se impor. Igual você falou assim, pô não atrapalha. Você não vai ajudar, não, não atrapalha. atrapalha. Não. Agora não, tem a necessidade, essa necessidade, e hoje em dia tá muito assim mesmo, hoje em tá. dia tá muito...
2: É, e a própria questão da pessoa, é... a, rede, a rede social tem esse problema, né? Porque você vê, por exemplo, é... É... a pessoa dificilmente ela coloca quem realmente ela é. Mas ela coloca, na, muito... na maioria das vezes, uma falácia. Ela tá sempre bem, ela tá sempre, né, por cima da rapadura, mas de repente na vida... Real não é isso que está acontecendo. Uhum. E qual é o problema de você ter momentos de baixa? Nós somos feitos de altos e baixos. Ninguém é melhor do que ninguém para estar tá uhum. sempre em cima da rapadura. Não. Você pega o profeta Elias. Meu, o cara matou 400 profetas de Baal. Pega a história lá em Reis e vai ler. Uhum. E ele não ficou em depressão, fugindo de uma caverna por causa de uma moezinha feia, que depois o cachorro <risos> tá comeu as carnes dela? É verdade. <risos> não é?
3: Ah, que... dá licença. É, é verdade. Né?
2: Os grandes heróis da fé, você pega o próprio Davi. Então, é, é, a gente fica com aquela ostentação. Né? Tem, tem, é aquilo que você falou. Parece que a pessoa tem a necessidade de mostrar que o que ela fala é a última palavra é e que isso. ela está sempre por uhum. cima. E tá... Gente, não é assim. Para com isso. Viva você, seja você mesmo. Não queira ser. Você não tem que ser para outras pessoas, você tem que ser para você mesmo. Exato. Não é? Aí você vive melhor. Aí você não, o fala assim, ah, você não tem problema, né? você não esquenta a cabeça. Eu falo, ué, vai resolver? Não. Eu vou arrumar uma gastrite, eu vou arrumar uma insônia, eu vou ser aquele cara chato. Ninguém gosta de estar por perto. Pra quê? O que isso acrescenta? Hum. E o que é pior? Portas se fecham pra você. Como dizia
1: minha avó, que não tem remédio, imediato está, né? Remediado
2: está. É mesmo. Uhum. Né? E minha avó dizia mais longe ainda. Rapadura é doce, mas não é mole, não. <risos> é... É isso.
0: <risos> então, o segredo da experiência aí é não colocar a régua muito lá
2: em cima. Não. Tem que lembrar que você está subindo uma escada. E você uhum. nunca vai chegar no último degrau. Você não adianta uhum. querer passar a perna nos outros. Para com isso. Você não vai chegar no último. E, e a gente que é músico tem que tomar muito cuidado. Uhum. Porque perto de você, sempre tem alguém que sabe bem mais do que você. Com certeza. E qualquer hora você vai passar <risos> carão perto dos outros. Eu já fiz isso com um cara também. É, ó. Num casamento. Uhum. E foi muito feio. É, Pensa feio. Já passou, já faz mais de 20 anos mesmo, eu posso até contar. Né? Até Pô, porque eu nem, claro, sei, nem, claro. sei, nem é que, sei o nome é do é caboclo. É ia
1: deixar também, você sair daqui é, sem contar. Sem falar
2: agora. <risos> eu nem sei o nome do caboclo. Exatamente. Eu regi o um coral de jovens da igreja. E uma das componentes ia casar. Ok, o casamento 6 horas da tarde, 5 horas, a gente lá todo mundo... Fantasiado, bonitinho, todo mundo tomou banho, que negócio todo, né? Fantasiado. <risos> fantasiado de... É Halloween, irmão. É, fantasiado de regente. É, é. Tá... Beleza. Uhum. Aí daqui a pouco, estamos lá passando as músicas, ia cantar no casamento. Pá, 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 pá. Uhum. A figura que ia tocar para a noiva entrar chegou com saxofone. Do Rio de Janeiro. E a gente lá, pá, 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 pá. E o um rapaz que ia tocar para mim, ele falou, César, vou em casa trocar de roupa e já volto. Ele tá bom. Eu tava acabando de passar uma música. E o cara tava lá com o saxofone. Aí eu falei ele falei pra mim: escuta, dá, dá pra você tocar, dá uma, um dó, toca uma escala aí no piano pra mim, por favor. Não, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou saxofonista. Saxofonista. E eu toco nas noites, já toquei com o Elis. Não perguntei nada. <risos> mas tá bom. <risos> toco com Elix. Falei: tá, você consegue fazer uma escala? Então, é, o piano... Falei, cara... Eu tava, eu tava naquele dia, né? Do Pedrão, que arrancou a orelha, né? <risos> Sim. Falei, toca uma escala jônica pra mim já me ajuda aí, por favor. Uhum. Virei as costas. E o cara ficou olhando pra mim. Uma escala jônica. Então, o estudo dessa escala eu desconheço. Dá licença, um pouquinho do piano. Escala jônica é a escala maior, só isso. Do só ré isso. me faço, <risos> ela se dó. Do ré <risos> me faço, ela se dó. Aí o cara já ficou fervendo comigo. Cara, era, canta aí, vamos embora. Aí cantamos. Beleza. Aí... Ele começou a passar a música que a noiva ia entrar. E eu conhecia a música, tocava com o pé nas costas a música. Eu comecei a tocar. Ele falou, não, eu trouxe o meu playback. Só troco o meu playback, que eu gravei no estúdio do Rio de Janeiro. Aquele S bem... Shh. Tá bom, desculpa então. <risos> Beleza. Ok, vai começar o casamento. E tal como música, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e chegou finalmente a entrada da noiva. O cara se posicionou lá na frente cristã evangélica bombando de gente. Aquela igreja cheia, ela cabe 700 pessoas. Tá indo gente pelo ladrão. eu sentado no primeiro banco, o coral tava ali. Era o que saxofone. Pá. Só que o rapaz que tocou com a Elix esqueceu. Naquela época o playback você trazia em fita cassete. Uhum. E você nunca vai achar dois gravadores que rodam exatamente na mesma velocidade.
3: Uhum. Ai, ai, então
2: ai. se a música estiver em sol... E se ele rodar um pouquinho mais lento... Dá
0: uma modulada
2: ali. Se, se, se ele pode cair para um Fá sustenido, uhum. ou ele pode ficar nas comas. Não tá nem Fá sustenido, nem Sol. Está tá no meio do caminho, é, é uma, pior.
0: Vamos que nem existe. Que nem existe.
2: <risos> ou se ele rodar um pouquinho mais rápido, e pode ir para frente. Quando a introdução começou em claro hum. e bom som, a noiva na porta, o cara começa com um saxofone. Exatamente Nossa. desse jeito. O negócio não tava nem Fá, nem Fá sustenido. Foi no meio do caminho. E o cara suando frio, papapá, olhando pra minha cara, eu... Nem conheço. <risos> a subia na música junto com ele. A noiva chorou bastante, não sabe se foi de raiva ou se foi de... de emoção do casamento, né? Aí depois do casamento eu toquei a música. Aí sim. É. Então, o que, que acontece? É aquilo que eu acabei de falar. Humildade, gente. A humildade tá. abre portas. A arrogância fecha portas. Não faça isso. E se você humilha alguém... É um ditado, eu não gosto muito dele não, mas ele acontece, principalmente no mundo secular. E às vezes é tá dentro da igreja, tá? Uhum. É um ditado que fala assim, vingança é um prato que se come frio. A pessoa fica esperando a oportunidade de dar o troco. Não deveria acontecer no meio evangélico, mas acontece sim. Não adianta a gente ser em pó, que na igreja, aleluia, canta lá na praia. Não. Acontece sim. E... A pessoa fica esperando o momento de dar o troco para você. Principalmente se você humilha a pessoa em público. Você vai ser humilhado em público também. É. Não faça isso. Entendeu? Ofereça ajuda. A pessoa não quer, então tá bom. É o que eu falei. Se não vai ajudar, não atrapalha. Mas o caminho é estudar, estudar e estudar. Humildade, humildade e humildade. Aí uhum. você chega lá. Eu não cheguei ainda. Pode ser que nem chegue. Mas, <risos> Mas tô estudando. Já, tô, é, já tô no lucro, entendeu?
0: <risos> Mas só de lição que a gente aprende, né, Rafa? Ah, Vino, com certeza. Ele, assim, com tanta experiência, né, cara? Com certeza. Ah, é fenomenal, é fenomenal. Tem Rafa, tem... Escutas. Tem, tem uma galera aqui bastante fervorosa aqui, que... professor.
1: A Cirlei Carmo fala assim, uma boa noite a todos e um forte abraço a uma S. César, quem admiro e respeito. Pode, pode ler a próxima.
0: Hein? Eu queria mandar um abraço pro Juan, Juan Frota, que é. A gente tem uma amizade comum aqui com o professor César. Ele toca clarinete. clarinete. Eu chamo ele de Lula Molusculo. Eu, ah, ele. É? eu vou colocar lo no grupo da orquestra. Pode, pô. Lula molusco, que o Lula Molusculo toca clarinete, clarinete. lá pro Bob Esponja. Ei, aí, Juan. Queimei lá pra galera agora. Lula Depois Lula. eu falo... Essa foi porra. Pode falar nem galera aí. o
1: Tomás Marzulo, se eu errei o seu sobrenome, desculpa. É, boa noite. Agradeço a oportunidade de participar na, na Orquestra Jurbal. esse humano, um maestro que não mede esforços esforço para ajudar os iniciantes na música.
2: Olha aí, é, Tomás. Ele, esse seu Tomás, ele, é ele, é um, ele é um exemplo para a minha vida. É mesmo? Esse homem tem 82 anos e começou a aprender música aos 80. <risos> É, e senhor trombone. Thomas, um abraço aqui, uh -huh. ó. E trombone com é um instrumento dificílimo de tocar.
0: Parabéns. Entendeu? Parabéns. Senhor
2: Thomas é, Deus abençoe. é o nosso querido da orquestra.
0: Nossa, é um bom. abraço aí, senhor Thomas. É isso aí. Obrigado por estar tá aqui assistindo a gente, Que é uma honra pra gente.
1: O Paulinho Monteiro falou assim: a roupadura é doce, mas não é mole, não.
0: Mas aí pô, mas
1: se, não, mas se, se, chupa, se você chupar, ela diminui. Que você perseverar ali, a diminui. Uma hora diminui esse
0: trem aí.
2: Falei que que trazer ele aqui. Figura. Ah, é? Ah é, o, a figura. ah, é o Paulinho, tá? Que você traz comentou. Ele aí, aqui. Paulinho, já ah, aí, ó. Ficou,
0: já, já se inscreve lá no Instagram, lá, dá um oi pra gente lá pra gente conversar lá.
1: E é isso aí, cara. O pessoal tá aqui dando boa noite. Uhum, bastante de gente. Dizendo que tá aí com a gente. Valeu, rapaziada. Obrigado aí por vocês estar com a gente aí. Valeu mesmo. É isso mesmo. aí. A gente ouviu falar bastante da, da orquestra, César. Como que faz para participar dessa orquestra? Sim,
4: é muito então, conhecido aqui é, o Jubal. O
2: projeto Jubal ele acontece há 19 anos. Né? Nós começamos ali no Rio Cumprido, depois fomos o Campos Alemães. E antes da pandemia a gente tava no Rio Cumprido, Campos Alemães, Jardim Imperial, é, Alto da Ponte e Jambeiro. Outra cidade. Aí entrou a pandemia e teve que parar o projeto. Né? Uhum. O projeto ele consiste em quê? Ensino de instrumentos musicais. Né? A gente não ensina violão, não. A gente ensina violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, rabecão. Uhum. Essa aí é uma família das cordas. Tá. Das madeiras, clarinete, flauta transversal, saques altos e sax tenor. Depois os metais, trompa, trompete, trombone. E piano. Que são os instrumentos que a gente tem na orquestra. E a flauta Sim. transversal, né? Uhum. Eu falei. E, e a gente faz parceria com as igrejas, porque para alugar um lugar já sai caro, né? Isso. E nós não temos ajuda nenhuma do poder público, nenhum. Né? Os instrumentos eu compro. Aí quando a pessoa pode comprar o dela, aí a gente pega e abençoa a outra pessoa que não tem. Porque você estudar instrumento musical sem ter instrumento não, não vira. O que vai fazer você tocar é o contato com o instrumento. Você sabe disso. É uhum. o treino. Uhum. Então, o projeto... E aí surgiu a orquestra uhum. do Projeto Jubal. Lógico que hoje tocam é, profissionais da orquestra que ajudam. Né? O seu Eli mesmo é um uhum. sargento músico da orquestra da, do CTA. Né? É, e outros ajudam a gente aí. O Carlos da orquestra de Jacareí. É, o Fábio de, de... Lucas de Jacareí também que toca na orquestra de Mogi. E na de Taubaté ele toca nas duas. Uhum. Então quando a gente tem algum concerto a gente leva esses reforços para dar sustentação para a gente. Mas qualquer pessoa que toca qualquer instrumento desses sinfônicos, só procurar a gente no Projeto Jubal, tem lá uhum. o site, tem o... no Google também tem, e fazer uhum. parte. Nós vamos ter um ensaio sexta-feira agora na Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Nossos ensaios acontecem a cada 15 dias lá. Né? Uhum. Provavelmente nós vamos fazer uma apresentação na Santa Casa, no Pátio da Santa Casa. no final de agosto.
0: Aí é só chegar lá, por exemplo, eu quero participar. Como que faz? Então,
2: manda um zap para mim, eu coloco no grupo, porque as partituras estão todas no, uhum. no, no, no WhatsApp do grupo. Eu já coloco, só imprimir sua partitura, fala que instrumento você toca uhum. e vamos que vamos, tá bom? Mesmo que você assim, não seja um exímio concertista, você está aprendendo a orquestra é para isso. A gente está uhum. aprendendo junto. O repertório. A gente toca desde Grandioso Estu até Piratas do Caribe. A gente toca de tudo. Samba, uhum. bossa nova, tango, bolero, valsa, Sim. temas de filme, né música erudita. A gente toca de tudo um pouco.
0: Uhum. Tá bom? Muito bom. O senhor falando aí de orquestra e, e temas de filme, né? É, a gente já comentou aqui várias vezes a importância da, da música né em relação a, a coisa que o senhor vê aqui, que a gente gosta de filme, né? Pois é. A gente gosta bastante de filme, temas de filme e tal. Eu, pelo menos, gosto bastante. E uma coisa interessante também, eu como tecladista, eu, eu toco o, o piano, que é o que a gente toca lá na, na igreja, né? Quando, quando precisa, mas eu tenho uma, uma paixão maior, que é tirar os sons do, do meu teclado, sintetizador mesmo, né? Uhum. Então eu brinco bastante com cordas, brinco com outros tipos de instrumentos. Tanto é que quando tem os eventos da igreja lá, que infelizmente a gente não tem ninguém de cordas assim, né? É, talvez eu acho que a gente até não tem Porque a nossa igreja ela tem uma, uma Talvez uma pegada mais contemporânea Que talvez não convide muito essas pessoas a virem tocar esse tipo de instrumento É uma coisa que eu sinto falta né? De ter essa diversidade de, de músicas diferentes Com instrumentos diferentes é, né? E eu gosto muito Então quando tem um evento assim Natal ou Páscoa eu faço questão e peço para mim fazer, para eu fazer essa, essa, essa parte meio orquestrada, uhum. sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Aquela base, né? Isso, aquela base. Eu faço, me pego e tento tirar tudo aquilo lá e deixo o piano com o pianista uhum. e fico. Eu gosto de ser esse segundo tecladista, né? Uhum. E eu realizei um sonho em 2019 que era de assistir uma orquestra. Já tinha visto em alguns lugares. E foi a orquestra do Senhor dos Anéis, que fez o Senhor dos Anéis. É, assim, veio o Maestro, ele usou a, a galera, eu não lembro se é da USP... Da USP Da USP é, Foram eles, é. Aqui, é. aqui é tudo junto ali na USESP, né? E usou os músicos de lá, mas o Maestro veio de fora. E foi uma realização de um sonho, mesmo ver assim. Porque eu sei da importância... Com da emoção que traz a música né, pro, pro filme.
2: É, na verdade, se a gente for pegar a, a história do cinema, uhum. é, o músico, ele necessa não necessariamente precisa ser um cinéfalo. Exato. Né? Mas o cinéfalo, ele é um músico. Ele, ele, ele tem que gostar da música entender. porque as duas coisas andam juntas. Uhum. a gente pegar o cinema mudo no final do século XIX, 19, até 1930, mais ou menos, uhum. a tecnologia, ela, ou ela tinha o áudio ou o vídeo. Então, por isso que toda cidade, se pegar cidades históricas, é, no, no cinema tinha um piano. Por que, que tinha um piano? Porque tinha uma profissão chamada pianeiro. Quem que era o pianeiro? Hum. Era o camarada que, quando o filme chegava na cidade, ele era o primeiro a assistir. Quando a produção do filme trazia as partituras, ele tinha que tocar aquelas partituras para que a hora que o filme estivesse acontecendo, para não ficar uhum. todo mundo com cara de ué. Exato. Mas, na maioria das vezes, não vinha a partitura. Então, ele levava um caderno, lia mais ou menos... O release do filme. E aí, ele, obrigatoriamente, ele tinha que ter uh, o tema da 20th Century Fox na mão. Isso aí tinha que ter. É. Uhum. Porque senão, se a se produção não mandasse a música, pelo menos ia sair. O pessoal sabia que o filme ia começar.
4: Uhum.
2: E aí ele tinha que bolar umas músicas pra cada cena do filme. Uhum. Então pegava Olha. o cinema mudo. O camarada lá era um filme romântico, então uma música romântica, o cara inventava na maioria das vezes, uhum. né? E o cara era apaixonado pela moça, a moça ia fazer compra no mercado, tal, tal. e ele muito gentil trabalhava no mercado, ele levava as bolsas pra ela, uhum. tal, tal, tal. E quando ele lá ia embora, ele ficava orando, ela virava pra trás e escondia atrás do poste, a música ia uhum. rolando. Um belo de um dia, ele cria coragem e vai na porta da casa da moça e se declara pra ela: Que lindo! Aí o, cara da, o pai da moça aparece de supetão tchan, 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 uhum. e pega a revólver, que a revólver com o cano pra baixo e sai atrás do cara. <risos> o cara escorrega, brrr, caiu. Uhum. Então você tinha que bolar a música ao vivo e a cores. Sim, cara, então era, isso. era uma profissão chamada pianeiro pioneiro. Por que pioneiro? Porque existia um preconceito naquela época que a pessoa que tocasse de ouvido não era considerada pianista. Ah, não, esse cara é um pioneiro meu Aham. Uhum. O que é um absurdo, porque o Franz Liszt, Mozart, é, Tchaikovsky, Chopin, eles tocavam de core. E aí? Então eles eram pioneiros também? É que é, nem o um motociclista
0: é, e um o moto... é, motoqueiro, e um certo? o motoqueiro. <risos>
2: Exatamente. Então, o cinema e a música, elas andam juntas. Sim. E às vezes acontece até alguns casos de que a música não foi feita para o filme, mas se você falar daquela música, ninguém conhece. Mas se você falar do filme, conhece. E vice-versa. Uhum. Pega é aquele filme Ghost, por exemplo. Sim. Não é da época de vocês. Não, a gente. É, assiste, sim, é, é. sim, é sim, <risos> Mas a, a, a música. Gente era pequenininho, mas era. A, a eu música... nem tanto, é. eu lembro bem. <risos> a música é do Paul Anka, né? O Enchained Melody. Elvis Presley gravou essa música. Hum. E aí usaram no filme. Mas na época eu tocava bastante em casamento. Ah, eu quero a música. Se você falasse, você conhece a música Enchained Melody? Não, eu nunca ouvi. E a do Ghost. Ah, do Ghost! Essa música eu quero. <risos> uhum. Entendeu? Então tava ligada. Uh, e às vezes o compositor, ele é tão feliz na música dele, e a gente vê como que uma, uma música, ela consegue mudar uma cena. Exato. Quando eu dou as minhas palestras de música, eu levo isso. Tá. Então eu coloco, eu coloco uma cena, a pessoa na praia, brincando, hum. com as crianças dentro da água, um jogando água na outra, e uma musiquinha... Você pode colocar a Laturca de Mozart. Jogando a aguinha. Que legal. Aí você volta, a mesma cena. Aí você toca um dó e um dó sustenido. John Williams. Cadê o Tubarão? É, o Tubarão tá aí. John Williams com duas notas. Com duas notas. Com duas notas, cara. Mas você vê que isso aí já aconteceu em 54. Quantos são esses é 53, 50, alguma coisa? Quando o Alfred Hitchcock fez talvez o maior filme dele chamado Psicose. Psicose. O camarada pega um ré sustenido e um mi lá em cima. E aí o outro vem com a faca. Pronto, acabou. Aham, uh -huh. pronto. cara Ficou milionário com duas notinhas. Meu Deus do céu. Entendeu? Olha aí. Olha aí. Um pouquinho antes da pandemia eu fui com meus filhos assistir o... Como é que chama isso aí? Vingadores, né? Vingadores. Eu não gostei porque eu, no final o Homem de Ferro morre, ele estrala o dedo lá, o cara explode. Olha aí o ah, spoiler aí pra ah, você. Pois é. Né? A primeira coisa que eu lembrei foi do Homem de Ferro. O Homem tá morrendo. Mas morreu. se não tiver assistido <risos> até agora, por larga a mão, é, né? É, então, é isso aí. Você eu eu que não assistiu, ele morre no final. Foi, ele já, morre aí. no final. Eu não, eu, eu não lembro de quase nada do filme. Sim. Mas a hora que a começa tempo. a música... Na minha cabeça... Violoncelos aqui, violas aqui, violinos ali. É Pá, lara, a percussão cara. lá atrás acontecendo, aí a trompa. Pá, ah. dá, Falei, putz, não, eu vou é... escrever esse negócio. Essa música é linda. Pessoal, meus é. filhos, pai, mas o filme... lá. Ah, tá, depois você me conta. É. Deixa eu escutar a música. Tadam. Tadam. Entendeu? Estava é, imaginando. Tadadam. Exatamente. Tadadam. Então, não adianta. A música e o cinema, elas Tadam. estão... Igual café com leite, não tem como. Uhum. Descilhar as duas coisas, né?
0: É, e é muito <risos> fantástico o que, que dá para fazer com a música mesmo, né? Isso. Eu comento às vezes com o pessoal aqui, você começou, comentou um pouco sobre Hans Zimmer, né? Hans Zimmer, ele é, ele é um super contemporâneo, né? Sim. Ele usa muita coisa moderna e também. Você vê ele usando muita guitarra, muito. Uhum. Mas o, o que ele consegue transmitir com a música, né? No, nos filmes dele. Né, eu tava até contando para o pessoal aqui uma ideia que surgiu deles, que tem um filme que eles vão para um é, que é o um interstellar. é um filme que eles vão para um para uma outra dimensão, um outro planeta, né? E onde lá o tempo corre diferente. Né? Então tem uma música batendo uma nota junto de, de tempo em tempo assim,
3: tum tum tum,
0: beleza? Você tá aí? Tretido, que ele tá num planeta onde vem uma onda gigante lá, né? Rafa, quase da gravidade, não sei se você lembra Sim. dessa parte. E aí, beleza, passa o filme, você termina. Aí você precisa ouvir dele o porquê daquilo. Aquele minuto que tá. Tum. Tum. Significa que no tempo do filme, é um ano que tá passando na Terra. Esse uhum. tempo musical que uhum. vai passando. Uhum. Que então, bacana. assim, é um negócio muito bacana. É uma identidade. É uma identidade, <risos> ele cria que Tanto é quando ele volta pra Terra lá. A filha dele tá mais velha, né? O... Bem, entende, bem, bem, mais bem mais velha. Bem mais velha. Então aquele, aquela nota batendo ali, tum, é contando cada ano da Terra passando. E é coisa que a gente não percebe no filme, mas ele, eles colocam lá pra gente falam, ah, ficar maluco com esses negócios. <risos> Eu gosto, pelo menos gosto. Mas é isso aí. César, Sim. um prazer, foi um prazer, prazer mesmo tê-lo aqui com a gente. A gente conversou aí um pouquinho aí sobre tudo. É, deu para perceber que você é muito, uma pessoa muito prática. Muito ser, né? prática, assim tem que ser. <risos> assim, a vida e... passa muito rápido. Faça muito rápido e tem tanto ensinamento aí pra gente aí que, é, que é mais novo. Dá vontade de ficar aqui a noite inteira, né, Rafa?
2: É, foi um prazer.
1: Faça as suas palavras minhas, foi um prazer imenso mesmo.
0: Pelo, ter, eu já faço senhor, Ter você aqui com a gente. É, quem não quer, <risos> -se, senhor, é você. Imagina, eu é, agradeço, muito obrigado. Né? E agradeço vocês aí também, a gente vai falar aqui um pouco... Ah, é, o César, a gente, eu deixei na descrição lá o Facebook, o Facebook, não, o Instagram dele. A gente vai colocar também depois alguns links da Jubal lá para você... Você tem ó, alguns trabalhos também sociais né, que você faz também, não é?
2: É, porque na verdade acontece. É, o projeto Jubal, ele basicamente são em bairros mais mais vulneráveis, né? O cumprido uhum. naquela parte ali, sim. em frente ao NIP, mas do lado de cá. Uhum. Uh, então, é, a gente tem que fazer esse trabalho, sim. É, ainda mais nessa noite, por exemplo, fez 3 graus. Nossa. Então, a gente conseguiu cobertores, é. amanhã eu vou levar lá alguns, né? Uhum. Alimentos também, porque são lugares que tem muita criança, né? E a maioria das crianças, 99% delas, vão à escola também para comer é. e as escolas estão né, online então a gente tem que fazer a nossa parte sim e tem sim. gente muito boa dentro dessas comunidades o problema é que tem um preconceito danado né uhum. mas tem gente muito trabalhadeira gente muito honesta sim nesses lugares né e são crianças serão o futuro de amanhã eu fico muito contente porque esse ano nós temos três pessoas Frutos desse, desse projeto estão se formando em faculdade de música. Então? É melhor prêmio que isso? É verdade. <risos> se formando em faculdade de música.
0: Legal. Que, que bênção, cara. É. é bom saber. Coisas.
1: Só de ver o seu sorriso já, já, já se percebe é, que é, que é, é algo. É gratificante. É
0: gratificante.
2: Exatamente. Exatamente.
3: Uhum.
0: Mas é, como que, se alguém quiser ajudar, como que, que pode fazer? Você que vai atrás, alguém
2: te. Pode procurar. Pode me procurar que a gente vai buscar. Ixi, não tem terror, não. É? A é, a gente vai pegar tá. pega lá, o carro, vai buscar, não tem problema não. Basta não. só
1: querer ajudar. Só
0: querer ajudar. Tá
2: bom, ajudar. É, é isso aí. Né? Depende repente tem um cobertor jogado lá que você não vai usar mais. Uhum. De repente é um lençolzinho lá que você não vai usar mais. Um par de meia, né? Tendo uma calça jeans. aquele moletom. Não dá pra você ir num culto com ele, não é pra você usar em casa. Uhum. Só não me dê trapo. Eu sou Exato. muito direto, se me der trapo eu devolvo na mesma hora Então não faça isso Aí eu uhum. uso, vou ficar naquele dia de Pedro né? <risos> então me, me dê coisa que você usaria Aí sim é. Mas, às vezes, A gente tem que falar isso porque às vezes as pessoas é, Aproveitam e pensam que você é tira entulho Não é tira entulho Não, você vai uhum. dar aquilo que você usaria Aquilo que você daria para um parente uhum. seu usar É isso que eu quero Uhum. deu aí a gente vai buscar não tem problema
0: nenhum não muito certo e outra coisa também aqui a gente está de portas abertas para oh, você obrigado em questão do seguinte ó tem um, um evento alguma coisa que queira falar a gente fala aqui tá bom ah, obrigado uh, a parte social também se precisar de alguma coisa por favor pode procurar a gente ah, de verdade a gente agradece tá bom é isso aí <risos> muito obrigado e, e você aí que está em casa aí acompanhando a gente ou da onde você esteja do seu celular aí pelo Youtube, muito obrigado pela, por você ficar aqui com a gente nesse papo que é tão gostoso, tão bom de ouvir né, pena que tá acabando né Rafa
1: tem jeito né, amanhã que... a gente tem
0: que falar buta, né pra labuta <risos> também né, tem, tem tudo isso é. é isso aí, eu queria agradecer você aí, não esqueça de seguir a gente também na, nas redes sociais lá. a gente tá lá no, no Facebook God Vibes Podcast, não esqueça que God é um humor God de Deus, tá bom Instagram, arroba God Vibes Podcast, pode seguir a gente lá também. E se quiser mandar um e-mail, conversar com a gente, se você quiser fazer o seu podcast aqui no nosso estúdio também, a gente está aí disposto a te ajudar também, tá bom? Que é gmail.com. E a gente tem um programa de apoiadores. É isso aí, que é o apoia.se barra God Vibes
1: Podcast. Esse aí é o. É o... O programa nosso de apoiadores Que tem uhum. aí para vocês dar uma olhada Lá tem alguns eu, eu, eu... Tem hora que eu falo assim Eu vou falar brinde, brinde. Aí tem hora que eu falo, não, eu vou falar é... Recompensas. Recompensas Aí não, eu vou falar brinde, aí eu fico aqui mate... Martelando minha cabeça Mas beleza, lá tem brinde, lá tem recompensa Que você pode verificar lá, dar uma olhadinha lá Pra você ver se você consegue nos apoiar Se você não consegue nos apoiar É só dar um like, compartilhar Falar uhum. da gente aí com todo mundo que você conhece, já tá ótimo. já Também é. dislike também, eu agradeço também. Isso, esquece, faz não. parte do nosso Faz parte também, isso aí. Uhum. Valeu, rapaziada. Eu agradeço vocês aí por estar com a gente aí, andando uhum. com a gente aí nesse, nessa caminhada aí lado a lado. Obrigado mesmo.
0: É isso aí. Queria agradecer a todos vocês que vieram aqui através do César, aqui conhecer o nosso canal. A gente tem aí um, um menu aí repleto de assuntos que talvez possa te agradar também. É, procure lá, assista a gente. Agradeço muito se você se inscrever agora nesse momento no nosso canal para ajudar a crescer mais, para que a palavra seja divulgada cada vez mais, né, Rafa? isso aí. É isso aí. Então eu quero aqui, por último, agradecer os últimos aqui: o Paulinho Monteiro, que mandou uh, mais mensagens aqui pra gente, o Juan, o Adão Rodrigues, ao Mestre César, o um nosso abraço pela paciência e dedicação no ensino da música. É... Saudades, eu acho que isso que saudades. Saudações. Saudações musicais, é. Saudações musicais. Tá bom? Do Adão Rodrigues.
2: Sim, maestro pra... do CTA.
0: Ainda é maestro do CTA?
2: Opa, o Fera. Esse é Fera. Trazer ele aqui um dia.
0: Opa. Ô, seu Adão. Ó, tem várias pessoas aqui que a gente vai, vai entrar em contato, hein? Que entrou aqui <risos> pra vir bater um papo aqui com a gente também, né? Uh, Ranieri Aquino Falou. Falou. Foi bem sucinto. Top. <risos> é, William Mackenzie. Grande abraço, Maestro César. Oh, o senhor é amado também. O pessoal não vem só de arma atrás do senhor, tá vendo? <risos> Graças a Deus, hein? Imagina se fosse só. <risos> só coisa ruim, tá doido? É isso, isso aí. Ah, a Cirley Carmo mandou aqui um parabéns aqui. É isso aí. Bernadette César, parabéns pelo programa. Muito obrigado, vocês todos que estão aí, tá? E é isso aí. E esse programa, a gente não fica só também aqui pelo, pelo YouTube. A gente está é, comumente de terça e quinta-feira aqui, pra, conversando com alguma pessoa legal assim, assim como César. E nosso programa também, a gente sobe o áudio, sai para onde? O Spotify, onde você pode ouvir a gente lá, ou qualquer agregador de podcast também. Você pode ouvir lá quando estiver lavando louça no carro. E não esqueça que agora, Rafa, agora nós estamos com... Chegamos, chegamos. Agora então, chegamos, né? chegamos aonde é aquela... Chegamos no Deezer. Amigo, amigo
1: para seu... você que é a única pessoa no mundo que escuta Deezer, estamos aí
0: agora <risos> no Deezer. Pode ir lá, que a gente está lá. Abraço, <risos> Toninho, meu brother. É isso aí. Estamos no Deezer também. é você Ou, ou seja, agora nós estamos em todo lugar. Agora é... que, que a pessoa quiser ouvir um podcast... Quer todo... que nem
1: levar na sua casa também, é só chamar. Tem um churrasco aí, né? Chama um amigo
0: nosso. É, opa, que gosta. é uma pessoa aqui que gosta de churrasco. É isso aí. Nos convida. É isso aí. Convida a gente, cara. A gente quer que alguém convide. É isso aí. Certo, Thiago? Certinho. É Certinho, isso tudo aí. certo. Aprendeu é, muito é. hoje. Oxe, lição. Lição, né? Lição. É aí, ó. aprendi Apreendi muito. Ó, bate... Baterista é músico? Lógico. É. <risos> <risos> Perguntar para maestro. É baterista? É É só música. uma piadinha que a gente faz aí com os bateristas. Eu nem quis nem responder. Deixa quieto. É isso aí. Muito obrigado, viu, César, mais uma vez. Muito obrigado pela falou de humildade, veio aqui no nosso programa. Isso é um sinal de humildade. A gente agradece muito. A gente aqui tão pequeno e você veio aqui e se dispôs aqui sua noite para vir aqui. Muito obrigado. A gente agradece. Tamo é junto. Isso aí. Tá bom? É isso aí, né, Rafa? É isso aí, mais um. Mais um mais pra, um pra conta, conta. Pra conta. E foi muito legal esse papo, foi certo? Ótimo, foi ótimo. Foi ótimo. E esse foi mais um God Vibes Podcast. Que Deus abençoe você. Fica tá com bom? Deus. Fica com ele aí. Até mais.